0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Telgate Spécial Draft. NFL puisque dans deux jours maintenant, le 27 avril, commencera la draft 2023 et on a décidé avec l'équipe de The Free Agent de vous faire un petit récapitulatif de ce qui va nous attendre pendant cette draft 2023 et pour parler pendant trois quarts d'heure, une heure, le temps qu'il faudra des futurs prospects de cette, de cette draft, j'accueille celui qui m'accompagne, qui m'accompagnait déjà sur toute la saison 2022 et qui sera encore avec moi en 2023.
1: C'est Yaya. Salut Yaya, comment vas-tu? Salut Flav, salut à tous les agents libres, ben là c'est le moment de se préparer à signer les contrats. Donc, <rire> euh, le on, a, on vous attend. De pied ferme. C'est le moment, et on a l'immense honneur et vraiment le très grand plaisir
0: de recevoir non pas un, mais deux membres de The triple Play, la, la page Twitter et le site internet maintenant euh, qui traite du collège football, on a Robin qui tient aussi le compte de France Ducks donc de l'Oregon, salut, salut Robin, comment ça va
2: Ça va très bien et vous
0: eh bien, ça va plutôt pas mal. Et on a okay. celui qui nous a rempli un nombre de scouting reports incroyables <rire> sur les prospects de cette, de cette année. C'est Ryan. Salut Ryan, comment tu vas
3: Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ouais, eh ben, bien écoute,
0: merci d'être là, les gars. Hein et voilà, merci beaucoup on parlera de The Trick Play tout à l'heure en deuxième partie d'émission parce que vraiment si vous connaissez pas la page allez les suivre, c'est vraiment une mine d'informations sur le sur le collège football et on salue tous ceux qui sont avec nous sur Youtube sur Twitch, n'hésitez pas à poser vos questions sur la Draft 2023, on y répondra et on a deux grands spécialistes bon, on a Yaya, vous êtes habitué, vous connaissez le personnage mais on a deux grands spécialistes de la Draft, donc ils pourront répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas on commence, les amis, avec une première question, une question d'ordre pratique, j'aurais presque envie de dire. Est-ce qu'il y a une équipe que vous voyez éventuellement faire un trade-up pour essayer de gagner quelques places dans cette dans cette draft 2023 Est-ce que toi, tu as une, une franchise où tu te dis, allez hop, elle va tenter un coup pour remonter On sait que les Texans et les, et les Cardinals ont dit par la voix de leur GM qu'ils étaient éventuellement à l'écoute de toute offre si quelqu'un voulait prendre leur pic.
1: Euh, honnêtement, moi, j'en vois pas sur le, sur le premier tour. Je pense que tout est euh, tout est bien établi. Euh, ils, ont, ils ont bien suivi euh, The Trick Play, donc ils connaissent tous les joueurs. Donc pour moi, euh, à part s'il y a vraiment un coup de cœur euh, et qu'ils vont cacher, euh, je vois pas euh, qui pourrait... Ou alors, il faut mettre un package. Il euh, faut monter un gros truc et, euh, et juste un trade-up pour, pour trade-up pour un joueur. En premier tour, moi, ça me, para ça me paraît euh, compliqué, ou alors ça se fera euh, dans la nuit, enfin pour euh, pour nous, euh, au moment où euh, bah, si euh, s'il y a des, des rumeurs sur un joueur qui, euh, que quelqu'un veut absolument, et essayer de passer devant, mais je, je n'y crois pas. À part peut-être ceux qui n'ont pas de premier tour, donc euh, mon regard va du côté de. Coucou euh, les Rams, Rams <rire> Voilà. Et à part ça, euh, je vois pas. Enfin. Euh, Monter aussi haut, ça risque de coûter très cher parce que ça va rapporter. Et en plus, les Texans, et eux, ils ont besoin, ils ont des gros besoins, ils ont besoin de tout. Donc, à part pour avoir quelqu'un qui veut vraiment couper l'herbe sous le pied des Colts, je ne vois, vois pas ce qu'il y a à prendre, quoi.
0: Parmi les équipes qui n'ont pas de premier tour de draft, euh, il y a donc les, les Dolphins, mais c'est pour des raisons disciplinaires, si j'ose dire. Il y a les Rams, il y a les 49ers, si je ne dis pas de bêtises. Il y a les Browns de Cleveland. Et il y a, je crois que c'est tout, je, je les ai tous. C'est les deux trois euh, qui n'ont pas de, pas de premier tour euh, de draft. Robin, est-ce que toi, il y a une équipe que tu vois essayer de tenter le tout pour le tout, pour remonter dans les échelons
2: euh, moi je verrais les Raiders les Raiders ils ont perdu un QB bon même s'ils ont signé Garopolo euh, Polo, le, le deal il doit être à 3 ans mais avec une year en, en deuxième année enfin après la deuxième année donc à mon avis ça doit être un deal pour euh, avoir un QB jeune euh, pourquoi pas essayer de passer devant les, les Colts pour euh, Anthony Richardson c'est le prospect euh, qui a besoin de temps derrière un vrai enfin un QB euh, donc perso je partirais sur les Raiders en 3 à la place des Cardinals ouais. pour aller essayer de choper un QB comme Anthony Richardson avant les Colts et euh, qu'il euh, qu qu soit euh, derrière euh, Garoppolo 2, euh, une, une une bonne année, en tout cas peut-être une deuxième euh, je pense que c'est le plus logique euh, sinon là je regardais justement l'ordre il y aura toujours une équipe qui va un peu trade-on, qui ne saura pas trop quoi choisir euh, moi je vois les Patriots, hein, les, les Patriots s'ils arrivent à Enfin, S'il n'y a pas, pour moi, leur choix, euh, je pense qu'ils vont prendre The flowers Si mmh. les patrieuses ne prennent pas The flowers et qu'il est, enfin, qu est déjà parti, pour moi, c'est du trade down et donc une équipe qui va trade-up euh, euh, peut-être B pour aller chercher un QB qui ne serait, euh, serait pas encore parti, sachant qu'ils n'ont pas grand-chose. Ouais. Euh, B ou alors Seattle qui ont plusieurs pics dans le, dans le premier tour, pourquoi pas un petit trade-up pour aller... Euh, pour aller chercher un autre, euh, un autre joueur.
0: Donc les riders qui passeraient du, du 7 au 3 pour toi euh... ouais, C'est
2: pas, pas déconnant, je pense qu'en euh, en ouais. soi, il n'y a pas trop, trop à donner non plus pour passer du 7 au 3. Bon, c'est quand même pas ouais. mal, à, il va y avoir une bonne contrepartie, euh, mais ce n'est pas non plus, on ne vend pas la maison. Est-ce
1: ouais. que toi, pour toi, c'est plus un trade-up d'une équipe ou plutôt eux qui font un trade-down alors pour moi, les l'équipe enfin qui pourrait faire
2: le trade down, c'est les, Car les euh, Arizona Cardinals. Euh, oui. parce que ils, mais pour moi, en fait, ils peuvent choper quand même euh, soit du Will Anderson, soit du Jalen Carter, que ce soit en 3 ou en 6. Euh, 3 ou 6, pour moi, le 6, euh, Jalen Carter, il peut tomber un peu avec ses problèmes extra-sportifs. Oui. Donc, euh, s'ils si ont besoin d'un gros défenseur. En soi, Will Anderson, ça paraît correct. Je pense qu'ils ne sont pas obligés de trade-up, euh, de trade-down. Mais si jamais ils veulent trade-down, euh, il y aura des équipes qui
3: vont monter. Okay.
0: Et pour toi, Ryan, il y a une équipe que tu vois remonter dans l'ordre dans de draft
3: Bah, Écoute, euh, là, à l'instant T, euh, j'aurais plutôt été euh, de l'avis d'Iaya. C'est-à-dire que je pense que tous les gros moves ont été faits euh, là ces derniers temps. Il faudra peut-être attendre de voir bah, le soir de, du premier tour, tout simplement. Euh, voir un petit peu comment, euh, comment la tendance générale euh, va s'articuler. Est-ce que les équipes vont faire un rush sur les corners, les tackles C'est le genre de choses en fait, qui peut entraîner justement des, euh, des petits moves. Mais là, à l'instant T, non pas trop. Euh, Peut-être euh, surveiller effectivement les Niners. Euh, on sait qu'il y a un espèce de flou autour du poste de quarterback. Euh, Purdy il est venu euh, me foutre un coup de pied dans la fourmilière. Euh, est-ce que le projet trail Lens est déjà enterré Oui, non, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a une équipe qui va peut-être essayer d'aller chercher Lens Si tu vas chercher Lens, ça veut peut-être dire trade down et donc forcément, les Niners vont peut-être essayer d'en profiter pour, pour monter. Il ne faut pas oublier la valeur de trail Lens au, au moment justement de son pic euh, bah, oui, quand les a... Niners, s'ils le font.
1: Ils avaient tra trade-up, euh, ils, ils avaient lâché des, des euh, deux premiers pour, je crois, pour arriver au cinquième euh, choix.
3: C'est ça, donc on parle en fait d'un d'un mec qui a les fameux tools euh, qui intéresse les équipes. Euh, gros athlète, gros bras. Euh, on parle d'un ancien donc, top 5 de, de draft. Donc je pense que les Niners vont demander, euh, vont demander un, un petit quelque chose en retour s'il si y a trade. Donc euh, peut-être on peut qu'on verra effectivement les Niners monter, mais je ne sais pas. Je pense que pour l'instant, à part eux, je vois pas trop d'équipes bouger.
1: Alors attention, parce que les Niners, il y, a des, euh, il y a des rumeurs comme quoi ils seraient prêts à bouger euh, Trelentz contre Kirk Cousins. Donc attention. Mais
0: pareil, euh, pas... <rire> oui, oui,
2: bref.
3: Ouais mais pareil. Pareil, au final, tu vois, euh, on parle d'un QB vachement plus jeune avec encore du potentiel. Donc est-ce que ce serait pas Cousins plus le… Le premier tour qui est assez bas des Vikes, je ne sais pas. Mais, mais en tout cas, si ça bouge, je pense que ça sera euh, effectivement le soir de la draft.
0: En tout cas, il y a une équipe qui a déjà bougé, c'est les Panthers de, de Caroline, qui sont euh, donc euh, partis chercher le, le premier choix dans les mains des, des Bears de Chicago, qui ne peut-être pas d'ailleurs à avoir le premier choix avant la 17 e journée de NFL l'an dernier, mais bon, peu importe, ils l'avaient quand même. <rire> les Panthers qui, euh, sont donc, euh, qui ont donc tradé, eux, pour remonter en première place, Fort probablement, euh, vous me direz pas le contraire, Robin et Ryan pour aller chercher un quarterback. Je pense que là-dessus on va tous tomber à peu près d'accord. La question étant de savoir quel quarterback vont-ils euh, vont-ils sélectionner. Alors le favori des, des bookmakers, c'est Bryce Young, l'ancien quarterback d'Alabama, Heisman euh, Trophy en 2021. Euh, mais, mais, mais il y a des, il y a un doute plane Est-ce que C.J. Stroud serait plutôt choisi numéro un Il y a Will Lewis qui a dit euh, tout à l'heure qu'il euh, avait averti euh, des gens euh, comme quoi euh, c'était lui qui allait être le numéro 1 et donc du coup la cote a chuté chez les bookmakers puisque euh, depuis sa déclaration, euh, visiblement euh, tout le monde croit que Will Lewis pourrait être numéro 1 en plus de manger des, des bananes avec la peau. Euh, C'est voilà, un monde formidable euh, Ryan, toi, qui est-ce que tu vois comme choix numéro un euh,
3: Écoute, moi personnellement, euh, bah, les gens qui nous suivent un petit peu, ils savent que euh, je suis un très gros fan de, de CJ Stroud. Euh, très gros fan de CJ Stroud parce que je trouve qu'il a en fait tous les, euh, tous les outils en fait, pour briller en NFL, qui peut lui permettre d'être un quarterback très solide en NFL. Euh, après, comme on le dit souvent, Stroud, Young… Chez nous, c'est du 1A, 1B, quoi. Donc, euh, c'est le, le choix du riche. Je veux dire, si là, ils partent sur Bryson, Young, euh, ce, ça choquerait personne. Bryson, c'est un petit peu le, le gendre idéal. Euh, il a porté cette année euh, Bama à bout de bras. Euh, il est capable de faire des actions d'éclat parfois euh, qui montrent, en fait, des, des, des flashs assez importants. Maintenant, voilà, je, je sais… On... Il y, y a un espèce de flou autour de, bah, de la construction de l'équipe de, de Frank Reich. Euh, nouveau coach, il y a des nouveaux cordos. On ne sait pas encore euh, qui va être euh, bah, la future face of the franchise. Ouais. Peut-être que le propriétaire, quand on voit ce que Cam Newton a apporté à la franchise, peut-être que le propriétaire, lui, veut faire un all-in sur Richardson. On l'a dit, c'est un, un profil de boomer bust. Est, on sait pas, il y a, y a un vrai flou. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si j'étais GM, moi, le nom qui qu serait pas coché, ce serait celui de Will Levis.
0: <rire> Celui-là, tu, tu, on en reparlera de Will Leavis euh, juste après. Euh, même question, Robin, euh, entre Bryce Young et, et CJ Stroud notamment, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Est-ce que ton, euh, est bah, que bah, ton est cœur ça. balance pour le numéro 1 c'est certainement pas Will Levis hein, de mon côté,
2: euh, je suis euh, <rire> tellement d'accord avec, euh, avec tout le monde. Will Levis, pour vous dire, au-delà au d'être pas un premier choix, pour moi, c'est pas un premier tour. Euh, donc, euh, encore moins. Euh, je pense que j'irai euh, Bryce Young, parce que moi, de mon côté, je préfère Bryce Young. Pourquoi je préfère Bryce Young euh, Simplement parce que je trouve que ça, son jeu sous pression est beaucoup plus efficace que CJ Stroud. Et sachant qu'il va starter Day One avec une ligne offensive euh, qui est dans tous les cas euh, pas l'assurance tout risque, euh, oui, il bien faut bien. un mec qui soit capable de. Euh, que ce soit chez les Texans et chez les, euh, les Panthers. Hein. Il faut quelqu'un, pour moi, il faut un QB qui est capable à la fois d'être un, un leader euh, et de, de se relever en prenant des coups. Donc ça, euh, Bryson a, a prouvé que dans la poche, quand la poche elle était en train de, de tomber, il arrivait à naviguer à l'intérieur de la poche et surtout à créer du jeu avec. Euh, un peu trop rien. Euh, J'irai pas jusqu'à dire que c'est Russell Wilson, mais de, de se dire, OK, la, la, la poche, elle commence à, à tomber totalement et à pouvoir euh, pouvoir aller chercher euh, un jeu par-ci, un jeu par-là, euh, sous pression. Donc, pour moi, c'est le, le QB à prendre avant ce j Stroud, euh, parce que je trouve que c'est le meilleur pression. Ah,
0: tu as parlé, as parlé de Russell Wilson, justement, c'est intéressant parce qu'on les compare souvent au niveau du gabarit, notamment de la taille de Bryson et de Russell Wilson. c'est pas quelque chose qui… Euh, alors, il, il s'est voulu rassurant hein, depuis, euh, depuis la fin de la saison universitaire sur, sur son gabarit que, que beaucoup jugent un peu petit et un peu maigre pour, euh, pour un quarterback NFL. C'est pas quelque chose qui vous, vous inquiète spécialement Ryan, dis-nous
3: non, moi, la taille, non, pas plus que ça. Je sais que encore une fois, tout le monde cherche à build un petit peu son joueur dans un moule idéal. Euh, je pense que année après année, on a vu en NFL et dans d'autres ligues majeures de sport que quand tu es un grand joueur, tu es un grand joueur, peu importe ton gabarit. Moi, c'est plus peut-être ouais, effectivement sur le poids où là, euh, j'aurais un peu peur. Euh, parce que c'est vrai que les cartons qu'il va prendre en NFL, ce sera pas les cartons qu'il prend en collège, même si... Et on est les premiers à le dire. Euh, la conférence dans laquelle il évoluait fait qu'il avait quand même des gabarits qui se rapprochaient très très largement de, de, de ce qui peut se faire en NFL. Mais c'est vrai que moi, c'est plus là-dessus que, que ça me fait peur. Là, ça va vraiment être le haut du gratin en défense, que ce soit Edge, DT, euh, Linebaker, les mecs qui vont prendre dans la gueule. En fait, ça va être des gros bébés, mais qui courent tous les, les 40 yards dans 4-4. Euh, moi, c'est plus ça qui me fait peur.
0: Ouais, c'est bah, vrai que des gens de sa taille ou à peu près, on va dire à 4-5 cm de sa taille. Et il fait 1,78 hein, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est Drew Brice, ça. quoi. Euh, Bro Bro Brice, voilà, c'est ça, c'est euh, mais... hein. ouais, Drew Brice. Drew Brice devait faire du 1,81 ou quelque chose comme ça, donc c'est. Le, genre, le, Benzo, le désavantage
2: qu'il a, c'est qu'il ne court pas. C'est pas non plus Russell Wilson et Kyler Murray en termes de euh, jeu de course.
0: C'est ça. Et il rend, euh, il rend 10, 12 kg à Drew Brice, quoi, parce que. <rire> <rire> Drew Brees faisait 10-12 de plus, donc bon, c'est vrai. Bah que...
3: C'est ça, et même, et même <rire> Kyler, en fait, on se rend pas bien compte, parce que c'est vrai qu'il est très petit, mais Kyler, il est tanké. Hein. Ah, Kyler, c'est un fois. vrai beau bébé. Hein. Je crois qu'il est autour de 90 kilos, je crois, quelque ouais. chose comme ça. Kyler, il est tanké, donc les coups qu'il prend, encore une fois, moi, c'est surtout plus le poids qui me fait peur plus que la taille.
0: Oui, ouais. Yaya, toi, entre les... dans le débat euh, Bryce Young contre CJ ah. Stroud, tu...
1: tu votes qui ah, moi, je crois que tu parlais de mon poids, mais au euh, heureusement. Non. Toi aussi, c'est tenté,
0: mais c'est autre chose.
1: Ouais, moi, c'est la bière. Euh... <rire> non, moi, bah, euh... il a annoncé depuis longtemps euh, Bryce Young. Il a fait, euh... bah, après, il n'a pas été champion, mais, euh... Euh... mais il est dans une grosse fac qui a sorti pas mal de, de quarterback. Euh... Non, moi, bah, je, je vois Bryce Young. Et tout ce que je vois, c'est effectivement, c'est euh... lui. Après, c'est... Euh une Question de, de goût et de couleur, et euh, mais c'est surtout pour les euh, pour eux. Je pense que il, il arriverait dans une meilleure situation en arrivant à Carolina que, que d'arriver à au Texas. Donc, moi je souhaite, le meilleur à, je souhaite le meilleur.
0: Alors, si si Bryce Young est en 1 chez les Panthers, on va supposer que les Texans vont jeter leur dévolu sur CJ Stroud. On peut l'imaginer. Je n'avais pas lu une histoire comme quoi c'était le, le même agent que de Sean Watson euh, qui avait CJ Stroud dans son truc. c'est ça va être sympa. C'est exactement ça. <rire> ça va être sympa de retravailler avec l'agent de Sean Watson. Ça va être un grand moment. <rire> bah, tu,
3: tu sais, j'ai envie de te dire, je pense qu'honnêtement, sur le moment, il y a des affinités... Oui et non, après ça reste de la politique, ça reste du business. Oui. Euh, demain, Stroud il arrive, euh, il commence à balancer pour son année rookie euh, 3500, 4 milliards euh, ouais, et 30 TD. Euh, il les peut avoir même. Quand même ouais, ouais c'est ça, il peut <rire> avoir euh, Trump ou euh, qui il veut en, en agent, ça changera rien, tu vois.
1: Je vois l'idée, je vois l'idée. Non, c'est toujours bien dans, dans le vestiaire d'avoir quelqu'un pour les massages. Ah,
0: c'est <rire> toujours important euh, on, Numéro 3 Bon c'est les, les Cardinals On en reparlera tout à l'heure Mais eux, visiblement ils n'iront pas chercher de quarterback Les suivants non. dans l'ordre qui iront chercher un QB C'est probablement les Colts d'Indianapolis ouais. En 4 euh, Du coup vous m'avez dit tout à l'heure Et je veux des explications Pourquoi Will Levis vous semble si euh, Comment dirons-nous Exclu d'être de, de, dans, le, dans le top 2 Ryan
3: alors par où commence C'est Will Levis, c'est compliqué. En fait, le, le truc avec Will Levis, c'est que très souvent, pour le mettre en avant, les scouts ou les médias vont rappeler en fait les tools qu'il a, les, les outils. Et, euh, et ça, des outils, il en a. Il Faudrait être aveugle pour le voir. Hein. Il a un gros bras. Il a, une, il a une release qui est assez rapide. Donc, euh, une release, c'est vraiment le, sa motion de lancer qui est assez rapide. Euh, il est capable de tendre ses ballons, il a un certain athlétisme, il est capable de s'échapper de sa poche, même si ce n'est pas son jeu, ce n'est pas un quarterback qui court, mais il est capable de le faire. Euh, il a un gros gabarit. Lui, euh, on est tout à l'inverse d'un Bryson, c'est-à-dire qu'il est grand, il est physique, il est tanké. Euh, pour autant, comme l'a dit Rob tout à l'heure, nous, on ne le voit pas du tout comme étant un, même un first round, en fait, c'est plus un projet. Euh, si on parlerait de Will Levis au deuxième, troisième tour, il n'y aurait pas de soucis. On serait tous euh, en train de dire oui, c'est sa value. Mais là, on en parle comme un top, Allez, top 5, top 8 de draft. C'est compliqué. Nous, on a vu des choses sur les tapes. Valentin, encore plus que moi, c'est dommage qu'il n'ait pas pu être là ce soir parce que c'est vraiment lui le, le pro sur les QB. Euh, Mais il y a des trucs qui trompent pas, en fait. Les, les, les soucis de lecture, les soucis de prise de décision, de... De Will Levis, il y a beaucoup de turnover euh, Encore une fois, le problème, c'est que les médias, ils poussent une narrative en disant que autour de lui, à Kentucky, il y avait plus personne. C'est faux. Encore une fois, il y avait des joueurs. Et, euh, et je trouve que c'est trop facile. On peut, on peut trouver cet argument-là pour plein de, pour plein d'autres joueurs, en fait. Euh, moi, je, euh, non, il y a des trucs qui trompent pas. Encore une fois, c'est une, c'est une conférence que nous, on voit, euh, on voit vraiment toute l'année. On regarde les matchs. Euh, ouais, bah, c'est ça, la SEC, c'est vraiment, comme on vous le disait tout à l'heure, une, une conférence qui vous permet vraiment de voir à peu près les conditions dans lesquelles on va avoir le joueur en NFL, parce que tu as vraiment du talent NFL de partout en fait euh, sur, les, sur les terrains, que ce soit en face ou dans sa propre équipe. Et, euh, et donc, on, on a pu en fait se faire à l'idée de ce qu'était Will Levis pendant quelques années. Et pour moi, c'est vraiment un projet. quoi. C'est vraiment un projet. Là, on voit des comparaisons arriver, oui, Josh Allen et tout. Josh Allen, à sa sortie d'université, de, de, c'était un, un joueur qui était quand même très différent, qui n'avait pas les mêmes soucis et pas les mêmes qualités. Donc, euh, moi personnellement, je ne suis vraiment pas fan. Vraiment, vraiment, vraiment pas fan de Will Levis.
0: Donc, si on exclut Will Levis de la, de la discussion pour les Colts, du coup, on met qui Anthony Richardson à la place ouais. ouais. Toi, ouais. Robin, c'est quelque chose qui te semble
1: plausible de voir Richardson chez les Colts
2: Ouais, en, en soi, Yaya, tu voulais dire, tu voulais dire quelque chose
1: avant Ouais, vous y croyez vraiment ou c'est euh, c'est parce que euh, il a fait la hype au combine et que euh, il
0: a ça il a fait de la hype au combine. <rire>
3: euh, qui, euh, qui, qui, qui ça Anthony Richardson, tu veux oui, dire oui, ou ouais. Alors euh, pareil, je vais ah, Rob, Rob je te laisserai en parler juste après mais pareil, Anthony Richardson, on a la chance de d'avoir d'avoir entendu parler de lui très rapidement parce qu'on a aussi un membre dans le podcast qui est qui est supporter de des les Gators. Gators. Euh on a tous le même avis, hein. même, même lui c'était son quarterback, on était tous de l'avis de Anthony Richardson, faut il faut qu'il reste un an de plus à la fac pour peaufiner son jeu et ensuite, il se fait drafter et il faut encore qu'il s'assoie un an donc là, Bonjour. je vous laisse deviner euh, on le sait tous que c'est un athlète, on a tous vu les tapes avant même le combine on a vu qu'il avait un bras canon euh, athlétiquement c'est un monstre, son gabarit c'est un monstre c'est juste c'est un fric, en fait le mec c'est un fric mais il n'est pas encore prêt et c'est pour ça qu'on est tous d'accord aussi euh, pour dire que techniquement, ce n'est pas un talent de premier tour Anthony Richardson, mais il en a le potentiel. Et c'est aussi pour ça que tous dans le podcast, on était d'avis de voir Anthony Richardson arriver dans une franchise où il y a déjà un quarterback installé, ouais. un quarterback euh, qui ferait un petit peu le, le bridge. Ouais, c'est ça, c'est ça, un petit peu à la manière de ce qu'a pu faire bah, Alex Smith avec Mahomes, même si Mahomes était un autre joueur. Hein, mais ce que je veux dire, ouais. c'est vraiment
1: euh, ouais, parmi ses frères. Ouais. La question la question moi, que je me pose en t'écoutant c'est euh, ok il va euh, il va à la draft euh, si c'est pour rester euh, deux ans allez, on va dire deux ans dans l'ombre d'un quarterback euh, où tu joues pas euh, tu fais que t'entraîner euh, ça, ça peut être un peu compliqué que tu vas perdre des automatismes tu euh, c'est chaud ça le,
3: le, le problème c'est que encore une fois c'est si tu te mets à la place du joueur il se dit pas je vais rester deux ans derrière un titulaire. Ouais. Jamais, jamais. T'as un joueur.
1: T es, t es, euh, même si tu es le dernier du, du roster, tu penses que tu peux, tu peux battre tout le monde. C'est ça. Si, sinon, tu ne fais, pas, sinon tu fais pas de sport professionnel.
3: Exactement. Après, si tu me parles en, à la place des coachs ou à la place des GM, je suis pas spécialement d'accord. Faut pas oublier que là, on passe dans la grande ligue, c'est une ligue pro, les mecs s'entraînent tous les jours. Tous les jours, ils ont des séances vidéo. Tous les jours, ils ont des défenses NFL en phase 2. Même si c'est si l'équipe 2, si c'est la scout team quand même des athlètes nfl ça t'apprend en fait les bases et toutes les erreurs que tu fais aux entraînements c'est des erreurs que tu feras techniquement pas en match donc tu peux passer un an un an et demi deux ans à être sur le banc ça, ça n'empêche pas que ton niveau va progresser en fait tu vois justement
1: ouais mais moi ça ça n'enlève pas euh, l'expérience du terrain quoi parce que tu sais même, même à l'entraînement tu n'as pas la pression du euh, la pression du match parce que euh, 80 000 personnes parce que bah, tu vois tu vois ce que je veux dire
2: en fait, je, je pense que le, 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 le souci vient plutôt de dire, enfin, si tu restes un an de plus à Florida, qu'est-ce que tu fais face à d'autres Tu as, okay, as joué devant 80 000 personnes, mais au final, c'est un peu la même chose. De, euh... enfin, Moi, personnellement, euh, que je joue devant 1000 personnes ou 80 000, à part le bruit, ça ne changera pas grand-grand-chose. Euh... Il, il y a une pression quand même. Ouais, la pression en soi, je pense que ces mecs-là, ils ne la ressentent pas, tu vois, quand t'as un kicker et que t'as 000 personnes et que tu, tu vas quand même taper ton kick. Euh, euh, en soi, le, le, le gros problème, c'est on peut... Enfin, à Florida, il y aura des coachs pour jouer en college football. Euh, le seul, les seuls mecs qui peuvent leur apprendre à jouer en NFL, c'est des, des gens qui ont déjà de l'expérience en NFL, tu vois. C'est okay. du B, c'est du... Euh, euh, en fait, il n'y a, a pas de meilleure, de meilleure préparation à la NFL que la NFL c'est aussi simple que ça, il va jouer peut-être des bouts de match par-ci par-là, euh, sachant que les Colts la situation elle est un peu chelou il euh, y a toujours le fait de se dire soit on te lance dans le feu euh, et vas-y en fait tu peux starter des One parce que c'est qui le QB des Colts actuellement
0: parce que c'est plus One, ça va être Gardner Minshew si si ils ont, ils, ont, <rire> ils, lui pu, ont euh... an. ils lui ont fait signer un contrat d'un an donc c'est Gardner Minshew, derrière ça doit être euh, Nick Foles ça doit être Gardner Minshu
2: et. Euh, comment et après, il s'appelle Sam Ellinger. Sam ouais. ouais. Mais il n'y a pas de Nick Foles qui est, est là-bas maintenant bah, Je crois qu'il a encore du contrat Nick Foles
0: là où il n'est pas. Non, c'était la fin de saison. Hein. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 1 pour l'instant, c'est Gardner Minshu, ça c'est sûr.
3: Ouais, ouais, ça c'est clair. Après, juste pour, pour te répondre, Yaya, euh, tu parlais de pression, tout ça, il faut savoir aussi qu'encore une fois. On parle, des, on parle des Gators en termes de pression, de match, euh, de stade rempli de 80 000 personnes qui gueulent, machin. Cette pression-là, il l'a eu. Par contre, il y a une pression que moi, je déteste. C'est vraiment cette pression-là d'être annoncé comme un crack lunaire par les médias, de te faire drafter, en fait, bah, top 3 et de ne pas avoir ce niveau-là. Et où là, en fait, tu as toute une fanbase qui, eux, ne suivent pas forcément les matchs, n'ont pas forcément vu ce que les scouts ont vu, qui vont arriver et se dire, mais putain, mais c'est quoi, ce, quoi cette fraude C'est quoi cette arnaque
2: ouais. bah, Ouais, et soit, là ça mais... c'est pas
3: pareil parce que là tu as le harcèlement sur les médias euh, ouais. tu as le harcèlement bah, ouais, à ouais, la ouais, télévision
1: c'est ça que euh, c'est ça en fait moi qui, qui me fait peur avec lui c'est à dire que ouais tu... parce que c'est un investissement hein, euh, top, 4, top 4 top 4 top euh, NFL c'est pas n'importe quoi quoi tu vois
3: bien sûr et c'est aussi ça qui nous fait peur tu vois c'est ouais,
1: ouais, pour ça
2: qu'on est euh, qu'on est sur un point de je pense que le, le 4 c'est trop ouais. haut pour Richardson mais c'est là où les Colts choisissent. Et s'ils si trade back, ils peuvent pas prendre le risque de dire, ok, on va trader ah, et on va le laisser à quelqu'un d'autre. Parce que si si trade avec les Raiders, les Raiders vont prendre Richardson, tu vois. C'est oui, ça, bien sûr. Euh, si ils trade avec, euh, je sais pas, je vais regarder qui pourrait avoir besoin d'un trade up, tu vois. Euh, Tennessee, Tennessee vont prendre Richardson. Et en fait, encore une fois, c'est les équipes avec qui tu peux trade up, elles vont jamais te. En fait, si tu trade up, tu ne enfin, euh, tu prends pas Richardson. Donc, c'est soit Richardson ou rien. Et c'est mieux de prendre Richardson pour un an, deux ans. Comme Quand tu vois les mecs qui sont blessés la première saison, ils sont pris, ils ne jouent pas. Genre Jeffrey Simmons à l'époque chez ouais, les ouais. Titans, le mec est pris, ils savent qu'il ne va pas jouer pendant un an. Là, c'est pareil. En fait, tu, tu files un draft pick. Certes, c'est le 4, mais tu ne peux pas dire je trade down parce que si tu trade down, tu l'as plus. C'est okay, okay, okay. un peu trop mais c'est l'impasse. Euh... Ouais ils sont un peu pris au piège, quoi. Ouais, en fait, s'ils si, si avaient ouais. choisi en 6 derrière, euh, parce que là, je regarde un peu le… Ouais. Tu vois, si j'avais choisi derrière Seattle et Détroit, en, du coup, en, en 6 à la place de, de, de Détroit, je pense que, tu vois, Détroit, et, il ne l'aurait pas pris. Et le, hors du top 5, Richardson, moi, je peux le bien le prendre, tu vois. Ouais. Euh, puis en soi, Richardson, c'est vrai que, ce que Ryan disait, le mec a joué 13 matchs en college football. Le il potentiel peut. est énorme pour 13 matchs de dire… Euh, moi, je trouve que il y a un vrai problème de précision des passes. Et ça, tu ne l'auras pas avec des receveurs euh, de college football. Alors, en fait, il faut d'abord construire ton, ta, ta relation avec tes receveurs. Et ça, tu l'as construit avec des mecs en NFL que tu avec, qui tu joueras avec sur l'année prochaine. Ce n'est pas LSU où ils sortent 8 receveurs par saison. Tu vois,
0: C'est mais... pareil. Voilà. Je, alors Ryan euh, tient le compte euh, français de LSU, hein, c'est ça, euh, Ryan Je ne dis pas de bêtises. Exactement. Voilà. Donc, euh, donc, on, on, c'est pour ça qu'il y a une petite transgression sur sur nos amis de de Louisiana, euh, qui sont mes amis puisque je suis fan des Saints, donc forcément la Louisiane, ça me parle. Euh... <rire> Et il y a Elio en plus qui est là aussi dans le enfin, qui est là dans le chat avec une très belle photo. J'aime Elio quand il a sa photo de Droubrise euh... <rire> Euh, sinon, en parlant de, de, des quarterbacks chez les Colts, j'ai vérifié pendant que vous parliez, et effectivement c'est donc bien gardner Minshew en 1, et Nick Foles est toujours en contrat puisqu'il avait signé 2 ans, donc il est encore en contrat 1 an chez les, chez les Colts, hein, donc euh, il est là aussi, et Sam Ellinger en 3 quarterback. Donc voilà, les amis. C'est euh, oui. euh, pas joli comme puberons. On a vu Donc, plus sexy. Hein. Richardson pour se développer euh, derrière, euh, derrière Garner Minshew, ça, <rire> ça vous parle Et ben voilà, sera... On verra ça. Euh, on on
1: oh la barbe, ou la moustache.
0: oui c'est ça. C est, c est... Mais alors, euh, Garner Minshew, il vient avec l'ancien coordinateur offensif des, des Eagles, du coup, qui, qui est devenu entraîneur en chef des, mm. des Colts de et ça, voilà. et,
3: et, et ça, justement, ça tendrait vers, euh, je pense, plus un profil à la, à la Richardson, tu vois.
0: C'est ça, pour le développer, en, en se disant, on fait un an avec, euh, avec Gardner Minshu, qui, en plus, euh, au-delà des qualités et des défauts qu'on peut trouver à garner Minshu, est quelqu'un qui peut, aussi bien être un backup qui, euh, que être aussi quelqu'un qui a quand même de l'expérience au NFL, donc qui peut apprendre des choses à quelqu'un de jeune, c'est ce que j'appellerais un bon quarterback, tu vois, un bon collègue euh, Gardner Minshu. Tu, tu, peux, tu peux quand même t'en servir comme ça. Quoi. Ouais,
2: ouais, bien, sait, je pense bah... que Nick Foles sera plus justifié. Il a, il a plus d'ancienneté,
1: il a gagné un oui, Super Bowl. Oui. Euh,
2: je pense que Gardner Minshu, il sera peut-être titulaire, mais Nick Foles sera la pièce angulaire du. Euh, le, le, le papa. De l'apprentissage, ouais, c'est ça. Bon, mon père, il n'est pas athlétique, mais il m'a appris plein de trucs.
0: <rire>
2: <rire> mon père c'est Richardson, c'est donc pas mal, foot, il m'a appris, appris du football. Non, mais cool. oh, oh,
3: le, le, le seul truc, c'est que du coup, on revient sur le sur la problématique numéro un, qui est le fait que tu partes top 3, tu vas aussi avoir une pression populaire. C'est-à-dire que quand Minshu ne va pas faire ses matchs, les gens vont gueuler pour avoir Richardson ah, sur oui. le terrain.
0: Non mais c'est oui. ça le problème.
3: Tu pourras pas, tu vois, le laisser le, ah oui, le couver, en fait pendant un an, un an et demi, parce que le, le public va gueuler, va dire, on a claqué quand même un, tro un, un, un troisième pic de draft. Faites-le jouer. Bah on ça veut fait savoir jouer euh,
2: ouais. c'est quand euh, c'était Brissette qui était là avant. Oui. Euh, c'était Brissette, en fait, il a fait un match pourri, il se blesse dans son match pourri. Là, le public, il demandait que à le voir, et il, après, il a été lancé dans le feu, alors que... Moi, je pensais que mes fils n'étaient pas prêts. Et c'est un numéro un draft, c'est encore pire. Mmh. Ça peut briser des mecs comme ça peut... Euh, moi, par exemple, vous savez très bien, je suis fan d'Oregon, de, de, Justin Herbert. Pour moi, il devait encore attendre un peu. Il est lancé semaine 1, la pression qu'il faut. Et ça, c'est le boom or bust. Qu'est-ce euh, euh, qu que tu fais la semaine 1 Est-ce que ça, ça définit ta carrière ou ça la détruit mmh. Et Richardson, ça peut la définir. Richardson, de toute façon, c'est le boom or bust par excellence de la draft. Il n'y a pas pire que ça, je pense.
0: En tout cas,
1: euh, on va voir. Ouais, mais surtout où, que Richardson uh, euh... est, est choisi. Oui, vas-y. Oh, bah, si tu l'envoies au Colts, tu l'envoies un peu dans un autre slang, quoi, surtout. Oh bah ça va la ligne. La ligne, elle est propre. Hein. Euh... Ah bah la ligne offensive, oui. elle est Les dernières, c'est celle qui a, qui, a, qui a été la bien plus sûr. Place, non mais, mais l'an dernier, ils ont Cubé qui garde le
0: ballon aussi. Ils ont pris 60 sacs, je crois l'an dernier. Ouais, mais en fait, il y a plein, de
2: sacs qui sont dus au QB et c'était Carson Wentz. Non, c'était. Matt Ryan. C'est
0: Matrayan, c'est pas
2: le mec le plus mobile, tu vois
0: Non, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Ne parle pas des sujets qui fâchent.
0: Ne parle pas de ma <rire> Oui, c'est vrai. Ah bah, euh, et Flav,
1: bon, Flav, oui. Flav, il adore tout ce qui vient de... Des, des Falcons.
3: <rire> <rire> Évidemment. Tu vois. Oh, bien ben, bien, vrai, y a, bien y a sûr, euh, Pierre. Ouais, ouais. J'allais rebondir dessus. Il y, y a Pierre Ryan, qui ouais. disait voilà. que Josh Allen a starté tôt lui aussi, sans être prêt. Mais... Euh... Mais ça, c'est dans le monde où en fait tout va bien. Dans le monde où tout va mal, en fait, bah, et tu peux te faire plier Richardson euh, en quatre matchs quoi, et détruire toute la confiance qu'il a, qu a en lui. Donc C'est pour ça que nous, et d'ailleurs tu le sais parce qu'on se, se parle aussi en privé, mais c'est pour ça que nous, personnellement, on n'est pas hyper chaud pour le voir starter euh, day one. Ouais.
0: Ouais. Euh, les amis, on a fait un, un tour des, des, de certains quarterbacks. Hein, encore une fois, le nombre de quarterbacks qui vont être... Euh... Il faut être drafté est bien plus élevé que c'est les quatre dont on a parlé mais malheureusement on peut pas on va pas pouvoir tous en parler je pense que nos amis de the triplex tiens ça va être l'occasion de le dire nos amis de the Trick Play vont pouvoir le faire pendant leur live twitch puisque euh, ils vont avoir et vous allez nous en parler juste cinq minutes avant qu'on parle qu'on parte des autres positions euh, vous allez avoir un très très gros live twitch jeudi euh, les amis, euh, des heures et des heures et des heures de direct euh, pour la Draft NFL. On sera Super ravis. Bowl, quoi, les gars. On, voilà, c'est vo leur Super Bowl. <rire> On sera ravis de, de vous écouter. Parlez-nous-en un, un petit peu, Ryan ou Robin, comme vous voulez.
3: Euh, bah, je, vais laisser, euh, je vais laisser Rob en parler. Euh, après tout, il faut laisser les, les anciens s'exprimer, les OG. Oh, oh. oh. <rire>
1: eh, qu Qu'est-ce qu que je devrais dire <rire>
2: Non, c'est euh, en soi. Le... Du coup, on va être présent euh, dans la nuit de jeudi à vendredi à partir de 1h du matin. Donc, le, su le... ça commence. C'est ça, ça commence à 2h ou ça commence à 1h On est présent à quelle heure, Ryan Dis-nous.
0: 1h, <rire> pardon.
2: On est présent ouais, à 1h, effectivement. Une heure. Euh, on est présent à partir d'1h du matin. Donc, euh, à partir d'1h du matin, on va faire euh, une heure d'introduction euh, à la draft, de, de Let's Talk avec, euh, avec quelques abonnés également. N'hésitez pas, hein, si jamais vous voulez passer. Pour, bah, pour parler justement de quelle est votre vision de la draft, du college football, etc. Euh, donner un peu la parole aux abonnés qui feraient, enfin c'est pour eux qu'on fait le travail en soi, donc euh, euh, leur redonner un peu la parole et ensuite, euh, dès que la draft commencera, on fera bah, toute la partie analyse, on fera tous les pics euh, jusqu'à euh, la fin de la draft euh, avec euh, analyse de pourquoi c'est un bon choix, pourquoi c'est un mauvais choix, etc. Euh, c'est vrai que euh, je vois un petit message des lieux qui dit que j'assure la technique, mais je ne sais pas le planning. Euh, je ne me souvenais plus si c'était une heure ou deux heures le début de la draft. Je savais qu'on prenait l'antenne à une heure, mais euh, est-ce que c'était... Euh, enfin, ouais. euh, L'idée, c'est vraiment de, de, prendre, de prendre du temps pour, pour analyser le premier tour. Ensuite, le lendemain, on se représente encore une fois, plutôt vers minuit cette fois-ci. Euh, puisque le premier tour commence à 1h du matin. Donc, euh, de minuit jusqu'à 6h du matin, on sera tous ensemble pour euh, le, le round 2 et le round 3. Encore une fois, des analyses. Euh, pas mal de débriefs également du, du premier tour. On aura le temps de, de dormir un peu pour, euh, pour l'avoir. Et finalement, le samedi, euh, du coup, on sera plutôt sur une, euh, une fin de draft. Donc, euh, généralement, ceux qui ont déjà fait des lives avec euh, TTP le, le samedi, les derniers tours sont un peu... Euh, divertissant on va dire hein. c'est le moins qu'on puisse dire
3: c'est le, le chaos c'est le chaos,
2: le, le chaos. <rire> si jamais vous avez déjà vu euh, euh, comment ça s'appelle la station de métro Châtelet si Châtelet en hors de pointe <rire> 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 euh, si vous avez vu Châtelet en hors de pointe euh, bah, c'est le, le live the triple euh, à la fin de la draft tout le monde est fatigué il euh, y a beaucoup de monde euh, et puis voilà c'est euh, des fois des choix qui ne sont pas forcément euh, pertinents ou des fois des choix qui font... Euh, qui font plaisir, les joueurs de nos équipes, qui ne sont pas trop attendus. C'est généralement dans ces tours-là qu'ils partent, donc ça fait plaisir d'avoir des joueurs un peu, euh, un peu euh, under the radar qui partent et qu'on aime bien, donc de voir où ça va partir. On a moins de certitudes, tout peut arriver. Euh, et encore une fois, plein de, plein de lives, on va, on va débriefer avec des avis d'experts des de, euh, comme Ryan, comme Valentin et comme euh, un peu toute la team, toute la team TTP ça dans la bonne humeur donc euh, n'hésitez pas à venir en tout cas hein, passer une petite tête ça fait euh, ça fait toujours voilà. plaisir
0: eh ben moi je passerai puisque je suis de comment dire on va pas dire de corvée c'est pas du tout une corvée je suis de je suis d'astreinte pour faire un article sur le premier choix qui sera choisi donc je passerai vous voir dans le chat les amis passe-nous
2: franchement passe passe-nous voir ça fera plaisir et pour l'article on t'aidera un peu avec est-ce que c'est un bon choix ou pas Il n'y a pas de souci n'hésite pas à mettre
3: n'hésite pas à mettre le hashtag corvée quand tu arrives
2: hashtag corvée ça fera plaisir au Big Boss de savoir que tu t'investis.
0: <rire> Tout à fait.
1: Bon, les amis. Moi, juste une petite question, Flav, avant qu'on ouais. continue. Comment vous êtes tombé dans le college football, les gars Ryan, tu commences
0: euh, Alors,
3: comment je suis tombé dans le college football euh, Il me semble que c'était en regardant des vidéos highlight euh, sur YouTube. Euh, J'étais tombé sur une vidéo, euh, je crois, de Tha ouais, Tyran Mathieu à l'époque. Euh, D'accord. À l'époque où vraiment, elle est c'était 2012 où ils avaient leur, leur grosse équipe là, avec Odell Beckham, Jarvis Landry, tout ça. Obitué, obitué, euh, ouais, et en obitué, fait, obitué. à cette époque-là, bah, Tyran, c'était euh, une machine à highlight. Et en fait, euh, j'ai trop kiffé l'équipe. J'ai dit, euh, ils ont du flow de dingue. Et euh, j'ai commencé à suivre de là, petit ouais, à petit.
2: Bon. Ouais. Et ben Moi, c'est un, euh, un peu pareil. En soi, j'ai commencé un soir euh, d'insomnie à regarder le Super Bowl Ravens 49ers en 2012. Euh, en fait juste je dormais pas et j'allume la télé, je zappe et W9 et là je me dis ok incroyable c'est fou le sport euh, donc euh, Super Bowl très très quali d'ailleurs, hein, j'ai ai bien aimé et ensuite euh, pour mettre quelque chose sous la dent euh, pour le, le reste des, bah, de, de la off-season j'ai regardé pas mal, je me suis renseigné j'ai vu qu'il y avait du collège football et j'ai décidé en 2013 de suivre la saison plutôt par euh, highlights de voir ce qui se passait etc euh, et finalement je suis tombé sur Oregon parce que Marcus Mariota à l'époque euh, ceux qui ont connu euh...
0: c'est pas le Marcus Mariota de télé non, non, rigolo, de rigolo rigole pas quand on dit Marcus Mariota parce que nous on a la vision NFL mais là, ouais non vision, mais c'est ça le Tom Brady
2: hawaïen c'est
0: euh, vrai qu'il a un surnom on l'appelle le Tom Brady hawaïen Marcus
2: Ryan peut attester les Marcus Mariota en NCA, c'est terrifiant. Oh, mais il y en a plein
3: des joueurs comme ça. Je je regarde Johnny me... Manziel.
2: Johnny Manziel, c'est ça. C'est des, des profils. En tout cas, je vous invite à regarder des highlights hein, sur Flav et Yaya. Si, si, je peux, si, je peux te rassurer,
0: si je peux te rassurer, Marcus Mariota en NFL aussi, c'était terrifiant.
2: Ah, mais pas, pas dans le même sens.
0: <rire> tu vois, si ça, là-dessus, il n'a pas changé. Il est resté fidèle à lui-même. Non, non, vous allez voir,
2: c'est un ben ben gris uh, Ace bon trophy. et ils Du coup, voilà, je, je ouais. suis tombé sur Egon sur, et uh, c'est comme ça que je suis, je suis tombé dessus. C'est vraiment uh, NFL et juste parce que j'étais en manque de NFL, je me suis dit qu'est-ce qu'il y a de plus que la NFL et je suis allé chercher le reste.
0: Voilà. Okay. Bah, et vous avez très bien fait. Et encore une fois, ce, ceux qui nous écoutent et qui, sont pas, qui ont le tort de ne pas encore être abonné à The Trick Play, allez-y parce que vraiment, en plus d'être des gens extrêmement sympathiques, c'est des, des gens qui s'y connaissent parfaitement sur le collège football. Euh... On va passer, euh, bon, on va faire, on va faire assez rapide hein, parce que on a déjà presque 40 minutes d'émission. Bon, on n'est pas limité. Hein. Bon, ouais, on va essayer quand même de rendre l'antenne avant jeudi soir. Euh, pas
2: non, on doit se préparer, tu sais, c'est comme quand tu, quand tu, quand tu, on se prépare au décalage horaire, T'inquiète,
0: c'est pas. Ah, voilà. n'y a pas de souci. <rire> euh, si vous étiez un GM, ah eh oui, parce que on a parlé des quarterbacks, mais il y a quand même plein d'autres postes. Et je sais que Ryan est fan des linebackers et, et compagnie, donc va, il va nous parler de, il va nous parler de ligne défensive. Notre, notre cher Ryan. Euh, on a parlé de Will Anderson tout à l'heure, on a parlé de Jalen Carter. Euh, qui tu vois pour être le premier, toi, si tu devais choisir le, le premier joueur de ligne défensive que tu choisis, tu prends qui hum, Will Anderson. Will Anderson. Ouais. Oh, ouais, il, est, il, ah ouais. Il, est, il est trop fort, il est juste trop fort. <rire> tu peux nous le présenter rapidement, Will Anderson, pour ceux qui ne connaissent pas.
3: C'est juste euh, potentiellement le meilleur euh, edge rusher de la draft. Euh, il est capable de jouer dans, dans tous les systèmes, aussi bien euh, des systèmes donc euh, des lignes défensives à 4 que jouer en tant qu'outside linebacker sur une 30. Euh, il est capable de dropper en zone. À Bama, il a même joué certains, certaines, euh, certaines actions. Il les a même joué en tant que slot cornerback. Euh, on parle quand même d'un mec. Euh, alors Pareil, je sais pour, euh, pour les gens qui ne suivent pas forcément le collège football, ça ne va peut-être pas vous parler. Mais en gros, on a notre MVP à nous, c'est le Iceman Trophy. Euh, c'est très, 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 très rare d'avoir des, des joueurs défensifs euh, qui s'approchent de ce trophée-là. Euh, je pense que dans le podcast, tout le monde s'accordait à le dire. Euh, L'année dernière, donc pas cette saison, la saison dernière, le titre aurait dû revenir à Will Anderson. Mais euh, finalement, bah, c'est Bryson que je crois qu'il l'a chopé. Mais, euh, mais il fait une saison absolument exceptionnelle. Il est fort contre la course, il est fort euh, contre la passe. Il est technique, il est physique je vous dis franchement pour le coup je sais que talent générationnel c'est un terme qui revient beaucoup ces derniers temps que les gens aiment utiliser à tort et à travers mais pour moi Will Anderson, on s'en rapproche quand même vraiment pas mal
1: avant Tyrese Wilson
3: dis-moi Avant
1: Tyrese Wilson
3: Tyrese, oui pour moi largement
1: Tyrese Wilson il est annoncé il dans le top 3.
3: ouais, ouais, ouais j'ai vu que derniers, ces derniers temps, uh, Tyree Wilson commençait à reprendre énormément de hype. Euh, D'ailleurs, il me semble que, je ne sais plus, c'était avec mon compte entre guillemets pro ou avec le compte d'LSU, je disais qu'on est en train de, re, de repartir sur la même erreur que uh, les Jags ont fait l'an dernier en prenant uh, Trevon Walker à la place de Hutchinson ou ou Kevin Thibodeau, ils sont en train de nous refaire la même chose. C'est-à-dire que euh, ces dernières années, en fait, j'ai vraiment l'impression que les GM sont de plus en plus matrixés par le physique des joueurs, leur gabarit. Euh, attention, hein, Tyree Wilson, c'est un super joueur, je l'adore, mais c'est pas le même profil. Et surtout, c'est bien moins fort. Euh, le rayonnement n'est pas du tout le même. Euh, Will okay. Anderson, ça peut vraiment être la... À la phase de votre franchise en défense, on sait souvent que quand on est sur une, sur une période de reconstruction, et souvent si on a un choix dans le top 3, c'est qu'on y est. On a besoin d'une phase en attaque et d'une phase en défense. Will Anderson, en fait, ça peut l'être. C'est vraiment, ça peut être la star défensive qui va vous faire, euh, qui va vous rapporter une nouvelle base de fans parce que les gens vont tomber sur ses highlights, les gens vont acheter ses maillots. Euh, et puis, comme je vous dis, en fait, même si demain vous changez de coach en défense, il pourra s'adapter changer de système. Il est capable de le faire. Donc, euh, que demander de plus
2: ouais. okay. en, en, en soi, le, le Will Anderson, pourquoi euh, plutôt Will Anderson que Tyree Wilson euh, Déjà, Will Anderson, en fait, je vérifie. Euh, effectivement, c'est bien ça. En, en 2020, du coup, il est euh, déjà il, il est titulaire à Alabama en freshman. On sait qu'il est titulaire à Alabama euh, c'est 80% du job pour être NFL au delà de ça le, le, le mec est euh, il me semble qu'il est capitaine depuis son année euh, Sophomore ou fin de, fin de freshman donc c'est un vrai leader et je pense que euh, que ce soit les Cardinals ou même les Texans moi je, je mets quand même ma pièce sur les Texans euh, je mets ma pièce sur les Texans pour aller chercher euh, Will Anderson avant, euh, avant de prendre un QB euh, tout simplement parce que euh, euh, comment il s'appelle le.
3: de Ryans
2: ouais. Euh, <rire> il a vu ce que ça faisait Joe Bossa, enfin euh, Nick Bossa, pardon, en... chez les 49ers. Ouais. Et il a vu qu'en fait, on pouvait construire avec un QB qui n'était pas forcément incroyable, mais avec une vraie défense. Donc peut-être qu'il va essayer de construire la défense euh, en premier. Je mets une, juste une pièce, si je dois mettre un pari avec une cote euh, incroyable, plutôt que de mettre Will Levis en first pick, je le mettrai, euh, je mettrai plutôt Will Anderson en second. Euh, sinon, s'il doit partir en troisième, même les Cardinals, ils ont besoin d'avoir un remplaçant de, euh, sur la ligne défensive euh, qui va pouvoir euh, être euh, une voie pour le reste du Rooster. Euh, donc, euh, Will Anderson. Will Anderson, capitaine, leadership, talent, athlétisme, il a tout ce qu'il faut. Ouais. Okay.
0: Et puis il faut quand même remplacer euh, DJ Watt du côté de, du côté de... Oui, de... Oui, oui. des Cardinals, c'est pas rien à remplacer. Le
1: William <rire> Anderson, il court quand même vite. Il faut aussi, euh... tu as quelqu'un en moins pour porter le défibrillateur. Hein. <rire> C'est ça, euh,
0: donc Will Anderson. Plutôt Jalen Carter, on en a parlé tout à l'heure euh, de ses de quelques ennuis extra sportifs. Pour le bout, ça pourrait lui coûter cher. Ouais, ouais,
3: ouais. ouais. Euh, pareil, Jalen Carter, euh, on parlait quand même d'un mec qui était euh, top 5. 3 top 5. 5. 3... Tu vois, ah, euh, on prend, je préfère toujours prendre large, on va dire top 5, vraiment largement. Euh... Euh, en termes de talent. Là, avec les les petits les petites conneries, et c'est pas des petites conneries, justement, c'est des grosses conneries. C'est quoi
1: euh, Je pas suivi, moi.
3: Alors, en gros, euh, cette année, il euh, y, y a un joueur ainsi qu'un membre du staff de Georgia qui sont décédés dans un accident de voiture. Ah, euh, apparemment, euh, Jalen Carter euh, n'était pas dans les parages. Euh, sauf que à la suite de l'enquête, on a trouvé des témoins qui ont dit de l'avoir aperçu. Euh, je crois un kilomètre et quelques donc la police l'a fait revenir il a changé sa version une euh, première fois puis une deuxième fois puis une troisième fois sur euh, la troisième version bah, on a carrément appris qu'il était en fait en train de faire la course contre son coéquipier et que potentiellement bah, il serait peut-être responsable de l'accident de voiture qui a du coup coûté la vie bah, à son partenaire et à un membre du staff de Georgia donc, euh, chaud, chaud. Euh, moi, je l'ai dit personnellement avec Val sur les petits, euh, sur les petits épisodes qu'on a fait nous entre nous. Bon. Je suis euh, personnellement vraiment pas fan de ce genre de truc. Moi, pour moi, c'est juste un truc où tu peux être le joueur le plus talentueux du monde. Quand à ce genre de casserole, bah, si je suis de GM, je te coache pas du tout parce que si c'est pour que, bah, dans un an, tu me fasses une Henry rugs ou ce genre de merde, je veux pas de toi. Ouais. le pari vaut pas le coup. Donc, en fait. Pour moi, personnellement, c'est le genre de truc où tu peux vraiment être le top 1 de la draft. Même si tu es là au cinquième tour, je ne te pique pas en fait juste à cause de ça. Euh, je pense qu'il y a d'autres équipes comme ça qui vont peut-être faire l'impasse dessus. Je pense à Dan Campbell qui est en train de reconstruire les Lions euh, avec justement des bons gars qui essayent de, de sortir de cette image un peu ghetto, machin, détroit. Je ne sais est... pas s'il irait, irait forcément choisir le joueur.
1: Il a lancé chez eux, hein.
3: Ouais, je sais, bah, normal, quand tu vois le nid chez le les Lions euh, de defensive tackle, avoir le meilleur defensive tackle de la QV qui tombe euh, droit dans les pattes. Euh,
0: ouais, sur ton gros. tour, ouais, c'est sûr que c'est tentant. Ouais. C'est
3: ça, mais donc voilà, je, je sais qu'il y a certains GM qui vont faire l'impasse, certains coachs qui vont faire l'impasse à côté de ça. Donc c'est aussi, je le disais tout à l'heure, c'est un business. Donc euh, si au bout d'un moment, tu as une opportunité et que tu estimes que le jeu en vole en chandelle. Il y a des mecs qui vont pas hésiter à le prendre. quoi. Comme je vous dis, on parle quand même d'un mec qui était top 5. S'il commence à tomber vers le, bah, le choix
0: 8-10, en soi, oui. c'est
2: un peu le. Je dirais que c'est n'est pas du tout la même chose. N'y ne... Ne... voyez pas une comparaison euh, réellement. Non, non. Mais euh, la Rémi seal qui... qui avait chopé une vidéo de lui aussi, c'était top 5 de draft, meilleur tackle de loin de la QV. Le gars, euh, le jour de la draft, il y a une vidéo qui sort comme quoi il est en train de fumer euh, avec le masque, etc. La vidéo est un peu célèbre. Euh, il tombe en 13. En fait, c'est le range où je vois un peu Jalen Carter de, euh, de se dire, OK, le, le, le mid est vraiment fort. Ce n'est pas de la drogue parce que la drogue, en soi, c'est inoffensif comparé à avoir participé à, au décès de deux personnes. Euh, moi, je pense qu'il y a des équipes qui vont... Euh, le voir qu'il a du regret, etc., et de dire, OK, il a fait sa connerie de Henry Ruggs où il ne le refera plus. Euh, ça lui a marqué à vie et donc il ne le refera plus et je vais le prendre pour ça. Moi, je suis pareil que Ryan, pour moi, il n'y a pas de deuxième chance. Enfin, euh, si tu veux une deuxième chance, tu vas à l'église, tu vas pas en NFL, tu vois. Euh, L'idée, c'est vraiment de, de, de comprendre que euh, moi, si j'étais GM, je ne le prendrais pas. Euh, ou à la rigueur, avec un late 5, 6e, etc., dans une équipe un peu... Euh, euh, où j'ai des, des vrais cadres. Par exemple, les Steelers, je pense qu'avec Tomlin, il y aura un vrai cadre. Ouais. Et, euh, enfin, pour que Tomlin ait réussi à cadrer Antonio Brown pendant autant d'années, ouais, ouais. il, il doit savoir cadrer des mecs. Oui. Euh, donc euh, donc peut-être. Tu cadré son pas. fils par contre. ouais, ouais je suis d'accord. Euh, en fait, je me dis peut-être une équipe avec un vrai coach euh, euh, capable de, de, de serrer la vis. Milou Pourquoi pas Peut-être. C'est peut-être pas le profil qu'il aimerait bien, en vrai. Euh... Non, non, mais...
1: Non, mais euh, oui,
0: vacances.
1: non, je pense non. Oui. Mais oui, bien. non. Bon, il a plus en tenue de aussi, hein. <rire>
0: Euh... Et mais en plus, j'ai pas tout suivi des démêlés judiciaires de Jalen Carter, mais il euh, le, n'y le, a pas eu de procès, ça n'a pas été jugé encore. Si, euh, si, si, justement, il de...
3: euh, y, y, y a eu le procès, tout ça, il a eu okay. des euh, il a eu travaux d'intérêt généraux, ah, une amende, okay. je ne sais parce pas que quoi. Je mais savais mais, euh... qu'il
0: avait, avait été mis sous mandat d'arrêt, relâché sous caution, mais je ne savais pas s'il y avait eu le procès, parce que je me dis, si en plus il y a un procès dans 2-3 dans mois et qu'il risque <rire> une ouais, peine, Non, non euh, je ne crois
3: pas, je crois que mais... là maintenant, ça y est, c'est derrière lui, mais comme on le disait avec Val, en fait. C'est le genre de truc où encore une fois, il a vraiment de la chance d'être un entre guillemets un talent, un futur talent NFL, parce que je pense que si c'est un random qu'a cette histoire-là euh, aujourd'hui, il est euh, il est derrière les barreaux. Euh, la ah de
2: en soi, le truc c'est que euh, en fait, légalement, je sais pas si tu... c'est pas volontaire, enfin la, la course avec quelqu'un qui mène à la mort. En fait, je sais pas, je sais pas,
3: je de... sais pas. Après, ça dépend des États ouais, et tout, justement, les états, lois sont différentes. En euh... en soi,
2: moi, je me mets pas de. Enfin, on ne va pas rentrer dans ces débats-là qui sont en football. Euh,
0: et puis, surtout que j'ai
3: pas les connaissances du
0: tout.
2: <rire> ouais, clairement, c'est ça, en fait. On va de... <coughs> non,
0: et puis, c'est plus intéressant de parler des gens qui seront, euh, qui seront à la draft. Voilà, parlons football, c'est toujours plus intéressant. Parle-nous du
2: DT remplaçant de Texas, Ryan. <rire>
0: tu m'as bon, dit quoi qu il, il veut que tu parles du DT remplaçant de Texas ah,
3: bah ouais, parce que c'est un des derniers scootings que j'ai fait et, euh, et pour le coup, j'ai vraiment, euh, vraiment apprécié le mec. Euh, un très bon profil de, de sleeper selon l'endroit où il va tomber. Je sais que dernièrement, il montait un petit peu dans les mocs et tout ça. Mais, euh, mais c'est très très solide. C'est très très solide. Et, euh, et pourtant, il n'était pas titulaire cette année à Texas. Mais le mec a déjà des. Des vrais bons points, que ce soit euh, face à la défense de course, euh, il a déjà quelques petits flashs euh, en pass rush. Euh, franchement, je crois qu'il aura 22 ans sur son année rookie, donc même au niveau de l'âge, euh, le potentiel y est. Et, euh, et franchement, ça a été un des, un des derniers petits coups de cœur que j'ai fait, ouais, justement, dans, dans mes scouting reports.
0: Et du coup, on n'a pas le nom.
3: Moro, Moro Ojomo. Voilà.
0: Parce que si on le voit tomber au premier tour, on pourra dire, ah ben, y a, y a, ou, ou au deuxième. Ou, enfin, quand il va tomber, on dira, ben voilà, Ryan nous l'avait annoncé sur, euh, sur, sur le live. Voilà,
3: en on espérant sait... que derrière, il ait une carrière NFL et que et le mec voilà. se mette à bosser.
0: Et si ça se trouve, Shane, été son meilleur agent en France. Euh... Joe Shane est sur le coup, t'inquiète. <rire> on a fait les, la ligne défensive, on, fait, euh, on passe à la ligne offensive, les amis Est-ce qu'il y a euh, quelqu'un de la ligne offensive, Robin, qui te plaît particulièrement alors,
2: moi, c'est un gars que j'avais un peu, euh, pas forcément euh, au niveau des, euh, du, du, du top 3, on va dire, du, euh, du Paris Johnson euh, euh, Skoronski. Euh, mais Broderick Jones, Ryan m'en a parlé, il m'a convaincu je suis rentré dans le train. Ryan, si tu peux en parler. En fait, Ryan, pour <rire> vous donner un peu de contexte, l'année dernière, euh, avant, enfin, du coup, de la draft de l'année dernière, il nous a parlé de Jamari Salier qui mmh. est euh, un joueur qui a été drafté chez Chargers au sixième tour et le mec est incroyable. Et du coup, je suis monté dans le train des mecs que Ryan me présentait très rapidement. Donc là, bah, Roderick, Johnson, Roderick Jones, vas-y Ryan.
3: C'est-à-dire qu'en l'occurrence, Salier, j'étais un des seuls connards l'année dernière à le... à le demander genre au deuxième, troisième tour. Euh, en disant « Ouais, si vous le faites glisser en guard, ça va être un crack et tout ». Finalement, les Chargers l'ont pris au sixième, ils l'ont quand même fait jouer tackle et, et il a cassé des gueules toute l'année. <rire> donc euh, Ça a aidé à convaincre Rob, mais ouais en gros, Broderick Jones, on part sur le même délire, donc joueur de Georgia, c'est-à-dire un athlète plus-plus, euh, comme euh, à toutes les positions. Euh, si vous aimez les all euh, qui sont très bons sur le run-block, euh, Broderick Jones, euh, je pense que vous allez le kiffer moi j'ai des petits doutes sur sa capacité à être tackle, un petit peu de la même, euh, de la même façon que pour Salier, je pense qu'un un replacement en tant que guard ça pourrait lui être vraiment très bénéfique mais c'est euh, pas étonnant c'est la façon de jouer de Georgia qui veut ça euh, avec des all -line vraiment très très physiques un gros jeu de course et donc en fait les mecs ont des, petites, euh, des petits soucis euh, en passe-bloc des choses qui peuvent se travailler en fait mais, euh, mais Broderick Jones, ouais, il a vraiment ce profil là où je me dis qu'en guard euh, dans une équipe qui joue euh, qui joue pas mal de courses, euh, bah tiens, euh, mettons Tennessee, on le fout en guard à Tennessee, je pense que il pourrait vraiment faire très très mal.
0: Alors il est annoncé à Chicago, il est annoncé aussi chez les Packers, chez les Jets. Enfin, entre la 9 et la 16ème place, quoi, grosso modo.
3: Ouais, 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 mais c'est pas déconnant. Après, le truc, c'est que forcément, vu qu'il est vu en tant que tackle, vu qu'il a joué tackle, euh, on le sait, la value de tackle est un peu plus importante que pour les, les lineman intérieurs. Mais, euh, mais si vous voulez un, un peu un, 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 un joueur avec qui le comparer alors je sais qu'il faut remonter un petit peu loin hein, là ça va plus parler aux anciens t'inquiète
0: pas on est vieux ouais, toi. Sais... <rire> non non non
3: mais, non, mais c'est surtout que je sais que les joueurs de ligne offensive ce n'est pas forcément les joueurs les plus, euh, avec le plus de star system mais je ne sais pas si vous vous rappelez de Evan Matisse c'était un guard euh, qui était très très bon chez les Eagles mm -hmm. et euh, qui n'avait bon. pas un gap de guard euh, c'était un espèce de mec euh, hyper athlétique euh, le mec qui était sec euh, musclé tout ça et, euh, et il a un peu impacté tout, euh, tout, euh, tout ce changement en fait, au poste de guard avec des guards en fait, ultra athlétiques euh, par la suite il est parti au Broncos où euh, bah, il était en fin de carrière donc il commençait à tirer un peu plus la langue mais en fait Broderick Jones je le vois un peu dans le même délire c'est à dire un guard un peu plus euh, léger un peu plus athlétique mais, euh, mais qui pourrait vraiment faire du dégât et en fait même ses petites limitations sur le, sur le pass bloc le fait de le mettre à l'intérieur, bah, du coup, il a son centre euh, à droite ou à gauche et il a un tackle pour l'assist. Euh, je pense que ça pourrait l'aider aussi, en
0: fait. Ouais. Donc, plutôt Brodery Jones que, que Paris Johnson ou que, ou que Skoronski comme on, premier on, au en, Ouais,
2: Pour, en, en, en pour soi, Rob. Je, <rire> moi, 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 je trouve que depuis que je suis rentré dans le train, forcément, j'ai regardé, hein, je ne veux pas rentrer dans un train que Ryan me propose euh, juste parce qu'il propose. Euh, mais du coup après effectivement après être revenu sur sur certaines tapes notamment euh, les tapes de Oregon, euh, ça
3: <rire> ça fait mal mais euh...
2: qui va qui va balaxer quelques mecs quoi ouais,
3: ouais ouais je pense mais ça comme je te dis ça c'est plus euh, c'est plus la vie de robe non pour moi je... le meilleur online de la draft ça reste euh, Peter Skoronski euh, ouais. il est capable de jouer euh, tackle guard euh, athlétiquement c'est un monstre euh, techniquement c'est un monstre pour son âge euh, je le vois rentrer dans pareil n'importe quel système donc euh, très très gros fan de, de Skoronski et, euh, et sinon euh, celui sur lequel j'ai vraiment flashé cette année moi, c'est euh, Dawan Jones donc le tackle droit de Ohio State le mec c'est une montagne, il fait 6-8 360 pounds euh, mais j'ai jamais vu un mec de 6-8 360 pounds bouger comme lui il bouge. Euh, le mec je l'ai écrit dans mon article c'est un cheat code euh, sur le jeu de course c'est-à-dire qu'il est capable de t'emmener des mecs à l'autre bout du monde alors je te laisse imaginer si tu le mets en, en double team euh, sur la passe c'est simple s'il pose les mains sur, euh, sur son edge rusher le edge rusher il est mort le seul problème en fait que moi j'ai avec Dawan Jones c'est qu'il a joué toute sa carrière en fait à droite à droite on sait que c'est pas euh, le poste en fait qui, euh, qui a le plus voilà. de valeur je ne sais pas s'il est capable de transitionner à gauche et en fait le mec était tellement bon à droite que je vois pas trop la raison mais donc tu sais ça devient un petit peu plus situationnel il faut vraiment qu'il y ait une équipe qui ait besoin de lui à droite et on sait que les équipes vont généralement chercher des left tackle plus haut que, que des tackles droits Pour ceux qui ne Alors... savent
2: pas ce que c'est 6'8 360 pounds 6'8 c'est 2m03 pour 160 kilos et ça va ouais. mal axer des mecs
0: C est, c est, ça vous donne un peu le bonhomme, quoi. On dirait Yaya, mais bon, après quelques, quelques, après le repas de Noël, quoi. <rire> euh,
1: malheureusement, je suis à 6-0 et euh, en termes de livres, je dois être euh, à allez, deux
0: tu... livres lus. Euh... Ah, je
1: dois être à, aux alentours de 170. Ah, petit joueur, petit joueur. Ah, bah oui. euh,
0: non <rire> mais il a un physique de kicker, hein, ce que je dis. Ouais. Euh, euh...
1: Excuse-moi, je, mara... je suis marathonien, je peux pas tout faire. Hein. Ah oui, bah écoute. <rire> Moi bon, je pense bon, que... que Roderick Jones,
2: Il court un marathon.
0: Pour, pour en revenir à notre ami, euh, à notre ami Jones, euh, il était plutôt pressenti en début de deuxième tour euh, jusque-là, et là je suis en train de regarder les dernières mocks qui sont sorties. Euh, visiblement, il serait plutôt en fond premier tour maintenant. Il euh, y en a qui le voient euh, à Kansas City chez les Eagles, chez les Bengals. Donc bref, dans la dans la fin du premier tour quoi. Donc euh, pourquoi pas, pourquoi pas, euh, tu vois, ah, ça se trouve il va. Il, on, on va le voir dès, euh, dès le 27 avril, notre ami euh, Damon Jones. Ouais. On passe au, tiens, on va passer à quoi Au cornerback, tiens, les cornerbacks, parce que je sais que là euh, Robin va se régaler. <rire> je, je le vois déjà, Speedy Gonzalez arriver. Euh... <rire> je, je crois qu'il y a, a quelqu'un de la fac d'Oregon dont tu veux nous parler.
2: Ouais, je voulais vous parler de. Euh, effectivement, Christian Gonzalez, euh, qui pour moi est le, le meilleur cornerback de la draft. Il y a débat avec Witherspoon. Euh, avec mmh. J'ai beaucoup plus regardé, évidemment, euh, Christian oui. Gonzalez, hein, on ne va, va pas se mentir. Euh, L'idée, pourquoi Parce qu'en euh, termes de ball skills, en termes de footwork, le, le footwork de, euh, de Christian Gonzalez, c'est du petit B, c'est vraiment. Le changement de direction est incroyable. Euh, et surtout, en fait, le, le fait qu'il a pu s'imposer euh, à Oregon aussi rapidement. Après, le, le corner macro n'était pas non plus euh, incroyable. Mais l'idée, c'est qu'il voilà, en fait, y a eu des, des receveurs qui étaient, qui étaient pas mal en face, qu'il a bien pu shutdown euh, Des ball skills qu'il va pouvoir justement aller, euh, aller mettre en valeur. Je dirais plutôt soit du côté de Détroit, parce qu'ils ont tradé au Cuda mm. ou alors du côté des Raiders. En tout cas, dans les deux, ils ont besoin d'un cornerback. Ouais. Donc, ça fait top 10 de draft.
0: Ouais, c'est 6 ou 7, hein, normalement.
2: C'est 6 ou 7. Euh, et ça ferait 5 euh, ans d'affilée qu'Oregon a un joueur dans le top 10. Donc, euh, quand on n'est pas un programme de sec, ça fait du bien. Euh, donc, euh, ça, ça montre une vraie formation. Donc, moi, je suis plutôt content de ça. Et euh, voilà, Christian Gonzalez, en soi, allez lire l'article. Hein, sur. Euh, il est ouais. très complet. Euh, L'idée, c'est vraiment que euh, si je devais retenir trois qualités, ça serait le footwork le ball skills, et au final comme il est grand, il ne se fait pas dominer par des, des receveurs beaucoup plus grands, euh, où il y aurait des corners qui pourraient avoir un peu de, peu de problèmes. Euh, Peut-être Ryan, tu peux nous parler de, de Weaver Spoon ou Porter euh...
3: Euh, bah Déjà je vais te valider, c'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, pour moi c'est Gonzalez le meilleur cornerback de cette QV, trop fluide, euh, trop fort, euh, des, des ball skills de dingue.
0: C'est lui qui est un papa basketteur, hein, Christian Gonzalez, si je dis pas de bêtises, euh, il me semble. Je crois que son papa est basketteur, si je dis pas de bêtises. Euh, il il, pas il pas doit aider sur la taille. Dit...
1: Ouais, il fait je quoi, sais qu'il qu a
0: fait de l'athlétisme quand, était... quand il était au lycée, parce que c'est moi qui ai écrit son profil draft sur notre site. <rire> <Non>, ok, <rire> bah, écoute, fait... sur ça, mais, sur mais, ça, sur sur ça, ça je te fais confiance. Son
1: est basketteur, d'où sa taille. Ouais, enfin, il ouais. fait 6-1, Christian Gonzalez. Hein, c'est pas. C'est pas mal. Pour un cornerback c'est pas mal quand même. Ouais,
2: ouais. En fait le truc c'est qu'il y a pas mal de cornerbacks qui sont à 5-9, 6-0, 6-1. En fait il paraît pas petit tu vois.
0: Oui. Donc, euh... Alors, je, je, te, je te laisse parler euh, Ryan et après je prends la question de Biotime qui est infidèle parmi les fidèles de, de l'émission. Vas-y euh, pas, 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 pas de souci, pas de
3: souci. Euh, du coup, Robin m'a lancé sur, sur Witherspoon. Pareil, c'est un mec qui a beaucoup de, beaucoup de hype euh, ces derniers temps. Euh, D'ailleurs, dès la, dès la fin de saison, sa hype a commencé à monter. Euh, moi, Devon Witherspoon, pareil, je le connais depuis un moment. Euh, D'ailleurs, Rob pourra vous le dire, j'avais annoncé la grosse saison en défense d'Illinois euh, euh, D'ailleurs, euh, ça m'avait valu quelques moqueries euh, de la part des membres de TTP. <rire> oh,
0: oh, c'est mal de The <rire> ah, euh, ouais. Et, euh,
3: non, je, je Ce que j'adore en fait, chez Witherspoon, c'est qu'ils joue vraiment plus gros qu'il ne l'est. C'est-à-dire que très souvent, on voit chez les cornerbacks euh, une, une attitude assez déplorable sur les jeux de course. Souvent, ils se cachent ou alors euh, ils vont plaquer un peu n'importe comment parce que les mecs ont peur. Ce n'est pas quelque chose que vous allez retrouver chez, chez Witherspoon. Bien au contraire, des fois, quand on le voit arriver au plaquage, on a limite l'impression de voir un safety. Euh, très physique Même parfois peut-être un peu trop euh, On sait qu'en NFL ça flaque beaucoup Et ça flaque beaucoup contre la défense euh, Je pense que ça va lui arriver quelquefois fois Parce qu'il est très, très physique, très agressif Maintenant à côté de ça euh, Un peu à la même manière que Gonzalez, Il y a des ball skills de dingue euh, S'il y a une balle qui passe en l'air à côté de lui C'est pas le genre de mec qui va aller chercher à juste la taper Il va essayer d'aller l'intercepter euh, Le plus souvent euh, S'il est en retard, il va venir pour dégommer le receveur. Donc euh, il va bien lui faire comprendre qu'il que était pas loin. Euh, J'aime beaucoup le profil maintenant. Je trouve que c'est peut-être un peu trop abusé de le voir euh, ces derniers temps. On le voit même top 10 de draft. Je pense que c'est un, un petit peu haut. Je pense que sa value est un peu plus basse que ça. Mais voilà, cornerback, on le sait, c'est un, un post star qui a beaucoup de value. Comme l'a dit Rob tout à l'heure, tu es une équipe, tu as besoin de corner. Euh, Gonzalez, il est sorti du board. Ah, ça ne me fera pas. Euh ça me choquerait pas en fait de voir Witherspoon partir plus haut que sa valeur mais, euh, mais comme je vous dis moi je le vois un petit peu plus bas
0: alors, je, je prends la question de, de Biotime dont je disais, c'est un fidèle euh, fan, des, fan des Packers, ce Biotime, si je ne dis pas de bêtises. Euh, bah, ça se trouve, il est parti chez les Jets avec Aaron Rodgers, mais euh, pour l'instant, il était encore <rire> chez les Packers. Euh, restera-t-il un online line pour les Jets en 15 Alors, il en restera un, ça c'est sûr. <rire> Lequel restera-t-il Ça, c'est une autre question. Euh, Broderick Jones peut tout à fait être encore dispo en 15. Hein.
3: Ouais, ouais, ouais. Clairement, après, encore une fois, qu'est-ce Qu que tu cherches exactement en O-Line c'est pareil, est-ce que tu veux un tackle Est-ce que ils tu ont veux un guard tackle,
2: Non. Chez les Jets. Ils ont pas euh, Attends sur, ah, sur la droite, ils ont euh, le mec qui ils, euh, ils ont besoin de playoff. <rire> euh, comment il s'appelle le gars qui était immense là euh, sur la droite
3: je sais pas honnêtement, pour être très honnête, les Jets, c'est pas une, une équipe que j'apprécie énormément. Aime euh, assez, cette franchise sans être méchant. Hein, S'il y a des, 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 des fans des Jets, hein, mais donc euh, je connais pas votre roster euh, sur le bout des doigts pour pas vous mentir. Ah
2: bah, en vrai, attends, ils ont, du, ils ont de la qualité. Hein. Euh, Connor McGovern. Non mais
3: je crois, crois qu'il y a des blessés. Je crois que c'est les blessures le problème aux Jets.
2: Ouais, en fait, c'était euh, Mickey Beckton que je te parlais. Le grand.
1: Mm.
2: Euh, tu vois, ils ont Connor McGovern, Mickey Beckton, Ali euh, Javera Tucker, George Hunt, euh, Lacon Tomlinson. En... Ça fait un 5. Euh... En soi, je pense qu'ils ont, euh... ont besoin d'un petit centre en vrai. Pourquoi pas un John Michael Smith hein.
3: ah, C'est tôt. C'est ouais, tu... très tôt, JMS.
0: Tu peux trade down en soi euh... <rire> il je... va, va falloir protéger Papy Rogers. Il va falloir protéger l'investissement.
2: En fait, moi, je pense qu'ils n'ont pas besoin de guard parce qu'ils ont… Euh... En fait, Vera Tucker, il peut jouer tackle aussi. Tu vois, tu as Vera Tucker, qui Beckton, des deux côtés, euh... ça ne rigole pas non plus. Hein.
3: ouais ouais mais bon, après, le... du coup, pour la question, restera-t-il en all-line pour les Jets en 15 oui, oui. Oui, oui, après, voilà, c'est comme je te dis, qu'est-ce que tu recherches exactement Dans tous les cas, en fait, tu auras en 15, normalement, tu as encore des bons tackles voire des très bons si, euh, si, encore une fois, tu recherches un truc bien spécifique. Je pense notamment à un mec comme euh, Anton Harrison. Euh, là, vous venez, de prendre, euh, vous venez de prendre… Enfin, vous venez, j'ai vu que tu étais pour les Packers. Les Jets viennent de prendre Aaron Rodgers. Euh, on sait que Bakhtiari a fait un taf monumental chez les Packers en étant spécialisé sur le pass-block. Euh, avant toute chose, Anton Harrison, c'est le meilleur pass bloqueur de, de la QV il doit, apprendre à, il doit progresser un petit peu sur le run block, mais en, en passe pur, il est extraordinaire. Donc en fait, j'ai envie de te dire, tu prends Anton Harrison, tu sais qu'en fait, le, le, le côté aveugle de, de Rodgers, il sera safe. Et derrière, une fois que Rodgers partira ou arrêtera sa carrière, tu sais que le prochain QB que tu mets en place, il aura entre guillemets son left tackle titulaire. En espérant que le mec ne se blesse pas et tout ça, mais, mais en tout cas, en termes de talent, ouais, ça peut être
0: cool. Oklahoma, euh, c'est ça hein, Exactement.
3: exactement. vu,
0: j'ai bien, bien lu hein, les, les fiches. Vu, je vois ça. ça, ça c'est ça. Ça, 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 ce hein. beau. Hein. <rire> c'est
2: beau. Tu vu, c'est les notes sur The Et quoi Attends, j ai, j ai analysé, euh, hein, bah je vais analyser. T'habites où exactement Enfin, pas l'adresse. Bah
3: Alors, ça ne te regarde pas.
2: De quoi Où est-ce que j'habite Dans quelle ville Dunkerque. Ah, tu habites à Dunkerque, mais j'habite à Lille.
0: Et ben voilà, tu vois. Tu vois, le, la, la connexion oh. du Nord. Et on a failli avoir Bertrand avec nous qui est de Valenciennes. Enfin, pas loin de Valenciennes, tu vois. Incroyable. C'est ah, la cool. collection du Nord, tu vois. Donc, comme ah, ça, on pourra, on, pourra, on pourra en faire des soirées bandits.
2: Euh, du coup, je vais regarder qui, euh, je vais regarder combien, si tu as vraiment regardé les articles.
0: Ah bah là, tu peux y aller sans problème. Ah Il n'y a aucun souci. Sur la tablette, sur l'ordi, tu peux… Je suis même sur le site actuellement, tu vois. Ouais, je te vois d'ailleurs. Tu vois, comme quoi je ne mens pas
2: non,
0: ouais. et tu vois je ne mens pas Ah, mais ai c'était
2: pour, euh, pour aller voir euh...
0: Euh, les amis donc euh, en online euh, en 15 il y aura largement de la place et du coup on reparlera de Rogers en fin d'émission donc Viotta il reste avec nous parce qu'on veut bien ton avis sur la question euh, mais euh, parce que les Packers ils ont monté de, de deux rangs aussi je crois c'est ça oui. hein, dans, dans la draft donc du coup s'ils cherchent aussi un, un tackle il y aura peut-être euh, de quoi faire encore mieux pour les Packers, euh, du coup, avec le, le trade de Rodgers euh, On a parlé des cornerbacks, on a parlé de ligne défensive, de ligne offensive. Euh, on n'a pas fait des, les receveurs encore. Tiens, est-ce qu'il y a un receveur qui vous a tapé dans l'œil, les amis euh, Je vais te laisser aller,
3: Rob.
2: Euh, moi, je suis très, très grand fan de, de The Flowers. Je sais que Valentin ne euh, l'aime pas du tout et ne considère pas que c'est un, un premier tour. Moi, je pense que The Flowers, il a un profil un peu à la Tyler Lockett qui peut être hyper intéressant. Euh, donc, euh, pourquoi pas le premier tour puisqu'on a vu que Tyler Lockett, même les receveurs un peu undersized, ils peuvent faire des belles choses. Euh, donc, euh, moi, je suis très gros coup de cœur sur, sur The Flowers. Après, alors, si je devais mettre un deuxième receveur euh, en coup de cœur…
0: Euh... Celui qui est pressenti en numéro un, c'est Smith Jigba pour l'instant
2: Ouais, en toi, je pense lui que ou Addison vrai, je...
3: en, en numéro
0: 1 je pense. Addison, vrai, ouais. le,
2: temps, le temps que tu, tu trouves un receveur Toi qui te hype Je vais essayer de regarder un peu avec Under, Under the
3: Moi il n'y a, a pas grand monde qui me hype C'est une, une cuvée de receveur Cette année qui est un peu plus faible que les autres années mmh. voire beaucoup plus faible si on prend Les, les grosses cuvées sorties ces, ces dernières années mmh. Mais il euh, y a, y a, y a peut-être de quoi Trouver en fait son bonheur Il faut, faut vraiment euh, être un petit peu un petit peu plus spécifique il n'y aura peut-être pas de superstars comme on a pu le voir euh, bah les Jamar Chase les Justin Jefferson ouais. il n'y aura peut-être pas de gros cracks comme ça à sortir mais il y a il y a quelques petits projets intéressants euh, mais en soi c'est des profils qui vont demander du travail c'est des profils comme je vous dis qui sont très spécifiques euh, les Addison Smith Jigba tout ça on parle de, de mecs qui peuvent vraiment jouer dans le slot euh, un mec comme Quentin Johnston euh, ça va plus être sur l'extérieur mais pareil il y a des problèmes de drop moi, cette, cette QV, elle me hype pas plus que ça, en fait.
0: J'ai l'impression, vous m'arrêtez si je me trompe, mais pour regarder assez régulièrement toutes les toutes les ont enfin la plupart qui sortent, euh, j'ai l'impression que c'est très interchangeable, en fait. Euh, des fois, tu vois Jackson Smith et Jigba euh, en 10, en 12, chez les Patriots, chez tout ça. Des fois, tu le vois en 23, 24. Euh, Jordan Addison, des fois, tu le vois pareil euh, en 14. Des fois, tu le vois chez les Giants en... C'est combien les Giants 25. Euh, 25 euh, J'ai l'impression que c'est très. Zay Flowers, c'est pareil, il est capable de faire de 10 à 25 aussi. J'ai l'impression que c'est très interchangeable entre les 3-4 euh, pressentis pour le premier tour. Donc Zay euh, Flowers, Johnson, Addison et, et Smith Njibba.
3: Ouais, ouais bah parce que c'est le cas, c'est le cas ouais. tout simplement. Tu vois, comme je te, comme je te disais, s'il y avait vraiment un numéro 1 défini, bah, en fait, tu aurais pas de question et tu le verrais sortir à chaque fois dans toutes les mocs et il reviendrait comme étant le premier receveur à sortir. C'est pas forcément le cas cette année. Euh, tu vois, même Johnston, pendant un moment, les médias, ils ont voulu nous le vendre comme étant un crack euh, lunaire. Bah, finalement, le mec au prodé, euh, il se trouve tout seul devant les caméras en te faisant deux drops dégueulasses. Euh, il fait une finale contre, contre Georgia où, pareil, il se fait shutdown.
2: Après, euh, c'est Georgia. On en avait parlé pendant le podcast. De, ouais, de, mais de... je.
3: Ouais, mais je suis désolé, Georgia euh, ou pas Georgia. Euh... Nouvelle, il
2: avait approximativement 0,2 secondes pour lancer. Euh...
3: Ouais, mais je suis désolé, quand tu es un crack, il y a un moment, il faut que tu le montres aussi. Et les grands joueurs, tu les vois dans les grands moments. Johnston, euh, oui. c'était pas un grand joueur, tout du moins, nous, on le voyait pas comme étant un grand joueur. Et regarde, finalement, il y a quelques mois, dans les mocks, on le voyait limite euh, top 10, euh, top 15, il sortait régulièrement. Oui. Aujourd'hui, euh, il commence à même plus sortir dans les premiers tours.
1: Mais est-ce qu'il y a de la profondeur au moins euh, sur, le, euh, sur le pass de, de receveur Est-ce qu'il y a vraiment de, euh, des joueurs qui ne qu qu valent pas des, des premiers, deuxièmes tours, mais euh, plus loin Oui,
3: oui, oui, oui ouais, c'est ce que je te disais tu as de la profondeur, mais c'est beaucoup de projets. Et en fait, c'est beaucoup de projets spécifiques où en tu fait, n'auras pas forcément ce mec all-around qui est fort bah, sur l'extérieur, à l'intérieur, qui est fort en menace profonde, mais qui est aussi un bon route runner. Cette année, c'est plus spécifique. Il va falloir que tu ailles chercher vraiment ton slot route runner, euh, ton mec sur l'extérieur qui a un gros gabarit, mais qui ne sera peut-être pas forcément le meilleur route runner. Ouais. C'est cet athlète qui court le 40 euh, comme une fusée, mais qui va avoir des problèmes de drop. Et en fait, tu as vraiment ces profils spécifiques à plusieurs tours. Donc ouais, tu as des projets qui peuvent être intéressants. Je sais que, euh, que Valentin, comme moi, il y a un joueur qu'on aime beaucoup. C'était euh, André Yosivas, qui sort de euh, Princeton, euh, une petite fac. Euh, le mec il a un gabarit, il a des grosses capacités athlétiques mais à côté de ça il est très brut il faut tout travailler sur lui euh, moi je suis très fan de Josh Downs de North Carolina pour autant le mec il a des vraies limitations et c'est possible que le mec ne réussisse jamais en NFL en fait. Ouais. Ouais.
2: moi je suis très fan également de Xavier Hutchinson ouais. euh, pareil en fait d'Iowa de, de State je l'ai trouvé incroyable euh, ça fait 2-3 ça fait ans qu'il produit euh, très fort parce qu'il est très grand etc. Il a il des mains de fou. Euh, enfin c'est vrai qu'il est il est grand de ouf et euh, Charlie Jones j'ai pas mal en fait je regardais j'ai pas mal regardé Purdue cette année euh, et pour le j'ai pour, pour le coup pardon j'ai euh, pas mal kiffé.
0: C'était pour la rime. Ouais. <rire>
2: euh, <rire> euh, franchement j'ai pas mal euh, j'ai pas mal kiffé euh, Charlie Jones il y a fait une grosse production mais encore une fois comme Ryan le dit tu vois c'est que du slot il y a Charlie Jones, il ne pas à l'extérieur. Euh, Hutchinson, il y a de ses problèmes et, et, également. En fait, tu n'as que de... Je pense que la, la profondeur, elle est là, mais euh, tu n'as pas le mec qui va changer ta franchise, tu vois. As pas... Et est-ce que Ryan, c'est pas parce qu'il n'y a pas de mec de LSU
3: Bah ouais, non, mais si, en vrai, si, parce que regarde Kation Booté, on en parlait l'année ouais. dernière ou quoi, le mec, c'était justement censé être ce mec all-around euh, superstar. Ouais, bah, cette année il s'est chié il est, il est horrible il a fait un pro day, a un pro day dégueulasse donc bah, pareil lui c'est une, une question, c'est un projet oh. c'est le mec, un pari tu vas le prendre ça se trouve demain euh, il va être éclaté au sol en NFL
2: ouais, ouais. c'est ça, en fait il n'y a pas de Jamar Chase on va pas avoir des, des mecs comme ça des crissons euh, euh, des lavé, des... voilà. ouais, lavés des ouais. des choses comme non, ça en cette, fait... année,
3: cette année on n'aura pas
2: on aura des, des très bons receveurs qui vont faire du, du rooster, mais ils ne vont jamais définir une franchise. Il n'y aura pas de Justin Jefferson qui va arriver là. C'était ouais. le
0: moment de recaser Chris Olavé qui s'est fait voler son titre de rookie of the year. Ah ah oui, oui.
3: On aime ça, ça on aime.
0: Clairement. C est, c est, voilà. c mais merci, merci de, nous, de, de, de venir dans mon train de gens qui défendent Chris Olavé euh, bec et ongle pour, euh, voilà, pour cette te pas, moi j'ai
2: fait ma croisade avec Justin Herbert à l'époque je défends tout le monde de aussi, hein.
3: <rire> et moi j'ai fait ma croisade pendant la pré-saison de Jamar Chase où euh, j'ai entendu des trucs ouais. genre euh, il n'a pas de main, il est lent et il ne sait pas se séparer des DB
0: bah voilà, bah, il a prouvé le contraire en tout cas si jamais euh, il nous reste Jackson Smith et Jigba euh, disponibles pour le choix des Saints, on peut te reformer au Ohio State euh, sur les trois dernières générations tu vois entre Michael elle Thomas se... au smith et Smith Jigba t'as pris tout le monde quoi, tu vois, ah bah vrai, mais dans,
3: dans, dans ce cas là autant attendre l'année prochaine et aller chercher Marvin Harrison
0: oui ce, ouais. ouais. ce sera ouais. peut-être <rire> aussi bien, <ouais. rire> peut aussi bien. Euh, ça c'était pour les, pour les receveurs euh, est-ce qu'on fait pas les running back tiens faisons les running back c'est parti pour les running back euh, qu qu'est-ce qu qui, qu qui vous plaît moi j'aime bien Jamir Gibbs. je sais pas pourquoi me demandez ouais, pas je, je, je l'aime bien c'est peut-être parce qu'il ressemble à Camara il y, y, y a du Camara il y a du Camara Oh ah, que oui,
3: il y a du camarade ça. dans Jamir Gibbs. Euh, voilà, bah, c'est pour
0: ça que je kiffe.
3: <rire> bah, écoute, euh, pareil, running back, c'est toujours compliqué. On voit des mecs qui performent énormément en collège football, arriver en NFL et être nul à chier. Euh, tout dépend du système, tout dépend des hall lines dans lesquels ils arrivent, euh, de d'à quel point ils vont être utilisés. C'est c'est toujours très compliqué. Maintenant, voilà, on a deux gros noms, euh, Bijan Robinson et Jamir Gibbs. Derrière, ça se détache un petit peu, mais pareil, tu as des profils qui peuvent être très intéressants. Tu as Israël Abani Kanda de Pittsburgh, qui est un athlète incroyable. Mm. Euh, tu as Roshan Johnson, qui était le backup de Bijan Robinson à Texas. Et, euh, et ce que j'adore avec lui, c'est que c'est un gros powerback. Et en fait, le mec, même si c'était le numéro 2, il avait en fait une, une très grosse prod. Euh, donc en fait, même le mec avec un nombre de portées limitées, il a réussi à prouver qu'il était capable de faire des gros, gros jeux. Donc, c'est le genre de profil que j'apprécie. Euh, et puis, comme d'habitude, en fait, tu vas avoir des mecs de petite fac. Euh, je pense à bah, Ty J Spears de Tulane. Ouais, Pareil, c'est le genre de mec euh, en NFL ne pourra jamais avoir le job de numéro 1. C'est-à-dire qu'il ne sera pas là sur les, 3, euh, sur les 3 downs. Mais tu peux le faire entrer sur 3 Down. Et le mec, en fait, en un ballon, il est capable d'aller au TD. Mais c'est. Voilà, tu as vraiment les deux gros noms qui sont Bijan et, euh, et Gibbs. Et, et, et ensuite, tu auras le reste. quoi
0: et c'est les deux qui, visiblement, sont pressentis pour partir au, au premier tour. Euh, Jamier Gibbs, probablement en fin de premier tour. Euh, dans la plupart des mock drafts, il est mis chez les Michele Bengals de, de Cincinnati, qui se sont séparés de Samad J.P. Ryan. Euh, et qui euh, et qui euh, cherche un, pas un suppléant mais euh, un, une doublette à Joe Mixon. Euh, franchement, euh, s'il si, si réussit bien, ça peut ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. On sait que l'attaque déjà des Bengals, c'est pas c'est pas n'importe quoi. Et je sais que le fan de, de LSU en sait quelque chose. <rire> Mais, euh, mais c'est vrai que un si, 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 si Jamir Gibbs ouais. réussit parce que c'est vraiment euh, Jamir Gibbs de, de ce que moi j'en ai vu parce que j'ai regardé certains de ses highlights et tout, euh, c'est vraiment quel, le running back moderne, quoi. Quelqu'un qui est très bon en réception aussi, qui, qui sait, euh, qui, qui sait, qui manque peut-être de, de deuxième vitesse, mais qui est euh, qui est quand même euh, très bon sur sur la réception, qui peut être utilisé comme ça. Et c'est vrai que c'est un profil ouais, Alvin Kamara, quoi. Très clairement, c'est ouais, c'est ce que sait faire Alvin. Quoi.
3: Bien sûr, bien sûr. Bah, juste pour les gens qui regardent, encore une fois, pas forcément le college football, dites-vous simplement que euh, cette année à Alabama, c'était tellement compliqué au poste de receveur que bah, sur certaines reps, euh, Jamir Gibbs était aligné en tant que receveur. <rire>
0: Voilà, Et
3: il était meilleur que ses receveurs du coup
0: <rire> Ce qui n'est pas rien Ce qui n'est pas rien quand même euh, On termine euh, Enfin, Après on pourrait faire les, les safety, les kickers, les punters Mais ça va peut-être faire un peu long On va quand même parler un petit mot des, des tight ends euh, Souvent on entend dire Qu'il euh, y a du talent dans les tight On a entendu parler de Michael Mayer De, de Dalton Chinchay euh, C'est qui qui a votre préférence euh, vous, Que ce soit Ryan ou Robin Chez les tight
3: je vais laisser Robin parler un peu vu qu'il y en a un très bon qui sort de sa conférence.
2: Tu sais qui j'allais dire un peu ça. Ah vas-y. Euh, moi mon préféré c'est Kinkade. Euh, Kinkade, donc Tiden de Utah. Euh, alors pourquoi déjà Parce qu'il a mis la misère à Oregon plusieurs fois. Je l'ai vu de très très près. Et ça fait, euh, ça fait trop près, même. Euh, trop près, non, mais quand, quand je vous dis que les mecs que, que je regarde contre Oregon et qui performent, euh, à l'époque, Cooper Cup avait lâché 250 yards contre Oregon à Eastern Washington, et j'avais dit que Cooper Cup, ça sera un crack. Yeah. Est-ce que est ce c'est pas les mecs qui mettent des taux à Oregon qui peuvent, euh, qui peuvent prétendre à ce, 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 ce terme de crack tes scouts
0: en, en NFL, en fait, tu regardes des matchs d'Oregon et tous ceux qui mettent la misère à Oregon, tu les prends dans ton équipe. Bah,
2: globalement, ouais, c'est ça, tu vois. Mais Cooper Cup, moi, j'étais euh, j'étais là sur OK, le mec va être un crack et j'ai pas eu tort.
0: C'est un euh, crack, de confirmer. Okay. Ouais.
2: C'est vrai que Josh Allen, il avait, pas mis, hein, il avait mis 70 yards, seulement à Oregon, euh, donc... Euh,
0: c'est l'exception. Le théorème
2: ne, ne marche pas tout le temps. Euh, L'idée, c'est, euh, voilà, Kincaid, donc une, je trouve qu'il a, a une grande frame, hein, donc euh, il est une grande amplitude, pardon. Ouais. Euh, il, peut, euh, il peut aller chercher les ballons à peu près partout. Je trouve que c'est quand même un danger après le catch. Euh, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais je trouve qu'après le catch, euh, il a ballon en main, en fait, bon c'est pas Groskowski, hein, mais euh, il, a, il propose des belles choses. Il bloque bien, parce que Utah, ça joue beaucoup à la course aussi, il bloque bien. Euh, c'est pour ça que je le préfère à Michael Mayer. Je trouve qu'il est un peu, plus, euh, un peu plus complet en soi. Michael Mayer, c'est le 1A, 1B en soi. C'est un peu comme... Euh, euh, comme si Bryce Young et, euh, et Jamir Gibbs, euh, euh, comment il s'appelle l'autre, euh, Robinson.
0: Oui, Robinson. Euh, alors, euh, pour, les, pour les mock drafts, encore une fois, Dalton King-Jade partir en fond de premier tour… Euh... Parfois chez les Bengals, parfois chez les Cowboys qui en ont bien besoin d'un tight et les Dallas Cowboys. Euh, et puis ça fera plaisir à Yaya parce que c'est dans sa division, donc ça lui fait, ça lui fait toujours plaisir quand les Cowboys se renforcent. <rire> il est toujours content, regardez son air réjoui. Euh...
1: <rire> quand il garde ce quarterback, moi ça me va. <rire>
0: <rire> donc voilà, donc Dalton est prévu. Après, il y en a qui le voient plus haut. Hein. Il y en a qui le mettent chez les Packers. Il y en a qui le mettent Donc ça peut, ça peut aussi, ça peut aussi monter. Et un petit mot sur sur Michael Mayer, euh, Ryan.
3: Euh, bah, Michael Mayer, c'est Val qui en parlera encore le mieux. Donc je vais reprendre ses propos. Euh, c'est un très bon tight end, Il est très complet. Euh, il pense que euh, qu'on va tenir un, un solide titulaire pendant euh, pendant pas mal d'années. Euh, ça, ça choquerait personne parce que Notre-Dame c'est une, une bonne école à Taïden euh, mais le problème c'est qu'en fait le, le coaching staff de Notre-Dame euh, lui a semble-t-il fait prendre pas mal de gabarits pour le préparer à la, à la NFL et, euh, et il a un peu de mal avec ça donc ça l'a un petit peu ralenti donc ça le rend un peu moins dangereux sur, euh, à la réception euh, à la, en, bloc, en bloc en bloc de course c'est pas le meilleur Taïden de la draft non plus mais, euh, mais ça sera un solide, un solide titulaire quoi moi après, pour, pour ma part, je suis pas euh, je suis pas hyper fan euh, de de Mayer.
0: Les amis, est-ce qu'il y a euh, un prospect que vous voulez mettre en, en lumière avant qu'on referme cette page, cette page draft, quelqu'un que vous dites tiens, lui euh, même, quelqu'un euh, comme vous dites sous le radar, hein, qu'on qu voit pas forcément dans les dans les points à tour, ou quelqu'un euh, de votre fac euh, qui vous a qui vous a beaucoup plu cette année. Enfin, quand je dis votre fac, c'est la fac dont vous êtes fan hein, évidemment. Euh, est-ce qu'il y a ouais, un prospect que vous auriez envie de mettre en lumière?
3: Ryan. Moi, ouais, j'en aurais deux, euh, vrai, les, deux, pour deux hein. les, le les deux au poste, les deux au poste de Linebacker, euh, parce que Linebacker, on voit souvent les noms de Drew Sanders et de Jack Campbell ressortir. Euh, moi, le prospect dont je suis complètement fan, c'est Dorian Williams de Tulane. Ah, euh, le problème de Williams, c'est que vu qu'il est un petit peu plus âgé, euh, j'ai peur qu'il perde un peu de valeur. Quoique, grâce à un joli pro day, là, apparemment, ces derniers temps, il est en train de remonter un peu dans les mocs. Euh, mais c'est simple, Dorian Williams, c'est le linebacker moderne que vous voulez, euh, capable de blitzer, capable de couvrir, très bon athlète. Euh, le mec est capable de vous enchaîner euh, les saisons à plus de 100, 120 plaquages larges. Euh, il est capable de jouer sideline to sideline. Donc, euh, vraiment, bah, pour moi, c'est simple. C'est le meilleur prospect euh, au poste de linebacker. Après, je sais qu'il y en a d'autres qui préfèrent... le l'athlétisme d'Andrew Sanders... Euh, Est-ce le... qu'il peut
1: aller jusqu'au jusqu spot 25
3: Largement, largement. je pense qu'il ne sortira pas au premier tour déjà, je pense qu'il sortira euh, au deuxième grand max donc euh, comme je te dis les gens ne voient pas encore la valeur du joueur mais euh, personnellement je suis hyper fan c'est
0: deuxième... le moment d'appeler le, le, le GM des Giants. Euh, yaya, yaya vas-y.
1: Et, euh, et du il coup. Il de deuxi... bon, il est très très bon.
3: <rire> et, le, et le deuxième joueur euh, au poste de linebacker aussi que, euh, que j'adore, c'est Sirvocea euh, ou Sirvokea Dennis, je ne sais pas comment on prononce son prénom. Euh, linebacker de Pitt et Panthers. Euh, pareil. Je, je lui vois un sacré upside. Ça demandera peut-être un peu plus de travail avec lui, mais, euh, mais il a des flashs en fait euh, sur les tapes qui ne, qui ne mentent pas. Pareil, très complet. Euh, donc bon, à la fois contre la course, mais très bon aussi en couverture. Euh, maintenant, comme je vous dis, ça demandera peut-être un petit peu plus de travail. Et si je vous dis pas de bêtises, il doit avoir 23 ou 24 ans. Il faudrait que je vérifie ça. Donc un petit peu plus jeune que, euh, que Dorian Williams. Ouais, 23 ans. Il aura 23 ans sur sa, sur sa saison rookie.
0: Et toi, Robin un prospect euh, 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 Moi, je vais te parler de
2: deux Justin joueurs. Herbert. Euh, Justin Herbert. Justin <rire> euh, <rire> Herbert. Non, je vais te parler de, de Miles Murphy parce que ça, c'est un joueur... Euh... <rire> euh, C'était euh, la petite pique pour Ryan parce que Ryan le, le trouve euh, incroyable. Euh, terrifiant dans le mauvais sens du terme. <rire> euh, c'est
3: coup... ah, plus compliqué que ça. Ne <rire> fais pas passer pour un hater. C'est plus compliqué non. que ça. <rire>
2: C'est pas ça. En vrai, au-delà au au de tout le contexte, euh, moi, je vais te parler de deux de, de joueurs. Euh, le premier, c'est un quarterback qui pourrait, euh, qui est plutôt remplaçant, mais c'est un mec euh, que je trouve qui a vraiment de la, euh, de la valeur en soi euh, pour, le, pour le futur. C'est euh, Jake Henner. Donc, euh, Jake Henner, c'est un, un quarterback euh, qui sert un peu. Je dis, c'est pas du tout les mêmes personnes, mais tu vois un peu à la garde en Mincho qui peut rentrer dans un match et mmh. euh, en tant que remplaçant tu vois, pour moi c'est le remplaçant par excellence il ne sera jamais titulaire mais derrière il va pouvoir aller, euh, aller te faire gagner un match à la Brock Purdy euh, deux 3 semaines quand tu auras un problème euh, Jake Henner il joue avec du cœur. donc Jake Henner il a joué à, à Fresno State ces dernières années euh, comment je le connais il a joué contre Oregon
0: et il a été bon il euh, a mis 892 yards incroyable
2: contre, contre Oregon oui, mais en fait contre Oregon en termes de yard c'est pas trop le c'est pas le yardage en fait c'est que le mec il joue dans une équipe de, France... de Fresno State qui est toujours un très bon niveau hein. Fresno State a sorti euh... Derek Carr déjà en tant que QB ils ont sorti euh... Euh, bah, des Vente Adams donc c'est une très bonne fac hein. mais l'idée le... c'est vraiment de que Jake Heiner, il joue avec du cœur, il joue avec euh... avec des couilles aussi euh... et le mec même quand il est blessé va continuer à jouer donc, c'est le type de QB que tu vas voir dans ta pièce. Euh, moi, j'adore personnellement. Il euh, y a un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps dessus. Euh, et franchement, euh, je suis totalement d'accord avec l'article. Euh, ça fait 2-3 ans que j'adore voir euh, Ener jouer. Et euh, pour le coup, c'est impressionnant à voir le mec. Il se, prend des, il se prend des tornioles. Il se relève. Il va faire la passe d'après. C'est incroyable. Euh, Ryan je sais pas si toi tu, tu le kiffes aussi comme joueur euh...
3: si, si 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 je suis dans le wagon depuis l'année dernière et, euh, et pareil je le dis s'il est là au 6 e ou au 7 ah tour oui. euh, bah moi j'espère que Washington le prendra histoire de compléter la QB room quoi. même s'il si par... sera pas de titulaire
2: moi pareil tu vois le... au oh, Washington, Washington quoi c'est le cimetière des éléphants ouais.
0: <rire>
1: ne cool, voilà.
0: lancez pas sur une équipe de la NFC East après ah bah je, je, pour 20 ans.
3: je suis obligé étant moi-même pour une équipe de NFC East ah, t'es pour qui toi bah, Washington
0: ah bah
1: Washington oh oui. oh, le pas. ah chacun, bah oui mais rigole pas chacun sa. voilà
3: exactement il sait très bien d'où on vient c'est pas on facile a
0: on a toujours pas trouvé un fan des Colts mais bon on a toujours... déjà quelqu'un des commanders et puis ce qui est bien
3: c'est qu'en NFCiste.. On se déteste tous, mais finalement, on se rejoint tous sous la même bannière pour détester les Cowboys.
1: C'est grave. Et eh, 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 on déteste bien aussi les, les Eagles.
3: Oui, oui, mais parce ah, mais que c'est les, f... les fumiers toujours... de haut standing. <rire> tu
0: m'as toujours dit plus de mal des Eagles et des, et des Cowboys que des, que des Commanders, euh, mon cher Yaya. Parce on oui, on s'en
1: ah, <rire> fout de. s'en fout. Tout le monde. Tout le monde
2: Franchement, moi, les commanders, quand ils ont changé de nom, ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre. Ah, ça, c'est l'expression corésienne. Donc,
1: euh, président mais... corésien. Euh,
2: ouais, 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 forcément. Euh... Moi, je, moi, je pense en soi, le... ouais, la, la NFCiste, c'est
0: euh, une conférence à part. Là. Ouais. dérive, ouais. Pas, dérive
3: pas, dérive pas, dérive pas étais sur ton sur,
0: deuxième surtout, joueur ouais. sur, surtout en 2020, c'était une conférence à part ouais. une division par. Euh...
2: Mon, mon deuxième joueur euh, je vais aller, euh, on va faire le pic de Homer euh, Alex Forsy, Forsyth. Hein. Euh, Alex Forsyth, pour ceux qui savent pas c'est un centre qui est Redshirt Senior donc le mec a fait euh, 5-6 ans de college football, avec en plus l'année Covid, donc euh, je crois que ça fait 6 ans qu'il joue en college football c'est euh... comme Yaya,
0: il a 92 ans mais il
2: est encore là. Ouais, c'est ça. <rire> tu sais, c'est toujours un peu le papy, le mec, il a mal au dos. En parlant de mal de dos, c'est ça le vrai problème de Forsythe. Hein. Comment euh, il, est, euh, il est blessé. En fait, il est souvent, souvent blessé à cause de, du... il a des mal de dos. Euh... Quel joueur avait souvent mal au dos aussi en NFL On ne savait jamais s'il si pouvait jouer ou pas là. Euh, là, G
0: comme ça, euh, je comme
2: n'ai plus en tête. Euh, je crois que c'est Gigi Watt, non, qui a des problèmes de dos, euh, et du coup, des fois, il ne pouvait pas jouer.
0: Ah, Gigi Watt en a eu, oui, mais... Euh, oh, pas, il a eu pas, des, pas, des
2: problèmes partout, lui.
0: Il a eu des problèmes oui. partout, oui. Il y a eu la hanche aussi. Euh, tout, oui, quoi. Euh,
2: mais en fait, l'idée, voilà, <rire> c'est que Alex Forsyth c'est un centre d'Oregon. Il est intelligent possible. Ryan je ne sais pas si tu l'as scouté, d'ailleurs. Euh...
3: Non, 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 c'était prévu, je comptais le faire, mais euh, c'est vrai qu'avec son âge, euh, on a préféré scouter des joueurs avec des profils un petit peu plus. <rire> prendre jeunes <rire> Non, non, non mais, <rire> non, mais c'est vrai, c'est qu'au bout d'un moment, il, se, il faut aussi qu'on fasse des trucs, euh, ouais. des joueurs qui aient, ont des profils un petit peu plus cotés, alors que Forsight, on en parle plus comme un joueur qui sera potentiellement pris au troisième jour.
2: Ah oui, et encore peut-être undrafted. moi, je pense qu'il serait undrafted, Forsight, à cause de son âge et de ses blessures. Euh... Mais en fait, Forsythe, j'adore. Pourquoi Parce qu'il est très, très intelligent. Il a également, en fait, un, une, un, une appellation de jeu. En fait, c'est lui qui appelle le jeu sur la online. Ce n'est pas le QB qui fait les modifications, c'est lui qui fait les modifications. Donc, ça prouve une intelligence de, de ça. Et Oregon, il était le, le leader de l'équipe qui a encaissé le moins de sacs dans une année. Euh, Puisque Oregon, avant que la blessure de. Euh, euh, de Bonix, ils avaient encaissé qu'un sac sur les euh, sept ou huit derniers matchs, donc c'était euh, quand même assez fabuleux, et en fait c'était vraiment le leader, donc c'est un leader, il est intelligent, il a également une technique de, de bloc qui pour moi me paraît euh, très correcte, donc en fait il, il travaille beaucoup avec les mains, un peu de problème de hanche que je dirais de, de ce côté-là en fait, où il, où il a du mal à se positionner euh, au niveau des hanches, ce qui peut un peu l'amener euh, à être un peu plus faible on va dire, contre les, le bull rush, mais euh, d'un point de vue, euh, point de vue euh, pass rush de base avec des vrais moves, dès qu'il a ses mains sur toi, euh, c'est très, euh, très quali. Et surtout, en fait, il a un moteur qui permet de finir le, les blocs. En fait, euh, Ryan, euh, je l'ai vu pas mal scooter. Et des fois, je le regardais scooter euh, de ce côté-là. Ou même euh, quand tu regardes des matchs, hein, tu vois des all-line qui sont en train de. Comment expliquer ça Qui finissent pas le bloc, qui font un peu le, les flemmards à la fin. Euh, on voit très bien de qui on parle, hein, les, les all-line qui font un peu les flemmards ou même les défenseurs qui font les flemmards, le jeu est de l'autre côté, ils ne vont pas faire la poursuite. Euh, bah en fait, là, sur le coup, ce pas le. Enfin, sur ce cas-là, sur ce profil de joueur, ce n'est pas du tout ça. Donc, moi, j'adore. Euh, L'âge, les, les problèmes de blessure vont certainement faire euh, baisser sa, sa cote euh, pour un drafting c'était un jour 3. Tu as demandé de parler d'un mec under de radar. Hein. C'est pour moi, c'est lui le, le plus under de radar.
0: Okay. Et eh ben, parfait. C'est, nous suivrons, du coup, vos, vos choix. Parce que ça, oui. c'est toujours, c'est toujours, c'est toujours intéressant. Et on vous retrouvera. Et voilà. Et on vous retrouvera. Et nous vous ah, poursuivrons. Nous poursuivrons euh, Voilà. Euh, pour le, pour tous. Alors, je rappelle que Ryan et euh, et Robin sont euh, donc sur the trick play. Euh, juste avant qu'on parle d'Aaron Rodgers euh, avant le la, la fin de l'émission, il euh, y a une question de, de biotime encore une fois sur les sur les Packers. Euh, pour les Packers, donc pick 13, dans l'idéal, il voudrait un trade down, euh, mais sinon wide receiver ou all line. Euh, sinon il dirait pas non pour Nolan Smith ou Van Ness c'est vrai qu'on n'en a pas parlé des deux de Nolan Smith et de, de Van Ness euh, est-ce que ça vous semble ça vous semble pas mal déjà en tant de joueur et chez les Packers ben euh,
3: bah moi je serais plus euh, si demain tu vois laquelle, le, la rubrique c'était si j'étais de GM si moi j'étais GM effectivement je partirais sur un trade down il y a quand même pas mal de choses euh... Entre guillemets, à reconstruire après avoir un peu plus de rotation, c'est aussi cool. Ah, donc, le,
0: euh, le GM a dit aujourd'hui qu'il n'y aurait pas de reconstruction chez les Packers, qu'ils n'en avaient oui. pas besoin.
1: Oui, d'accord. Et... <rire> J'ai dit que j'allais
2: perdre du poids la semaine dernière. J'ai hein. <rire> <Non>, mais... rendu <rire> mais de toute la semaine. Hein. Non, mais... non, Alors ça. J'ai cité trois
0: marques maintenant, donc Deliveroo et. <rire> non, mais <rire> voilà, on
2: peut, on peut ajouter. Non non, mais l'idée c'est qu'on peut dire des trucs sans pour autant que ça soit vrai, tu vois. Surtout ouais, que Thierry
0: euh... avait dit l'inverse euh, pas plus tard qu'hier.
3: Oh, c'est pour ça que moi, personnellement, si j'étais GM, je partirais sur un trade-down. Euh, J'accumule plus de picks. Et en fait, encore une fois, c'est peut-être euh, arrogant de ma part. Mais j'estime que, avec euh, ce que je sais faire en scouting, je sais que même avec des picks un peu plus bas, je serais capable d'aller chercher des joueurs qui seraient utiles à mon équipe. Donc, euh, ça me dérangerait pas de trade-down. Maintenant, euh, entre Nolan Smith et Van Ness, si vraiment tu dois pick avec euh, bah, le pick 13. Va prendre plus Nolan Smith, euh, plus jeune, peut-être un potentiel un peu plus élevé. Euh, il est déjà un peu plus complet. Van Ness, quand même, il, y a, il y a beaucoup de taf à faire sur lui. Donc, euh, moi, personnellement, à choisir entre les deux joueurs, je préférerais Nolan Smith. Maintenant, euh, vous, si vous prenez Van Ness,
0: pareil, hein, je, je,
3: je saurais en trouver une utilité, euh, même à Green Bay.
0: Même à Green Bay, cette phrase est belle. Bah même ouais, parce que
3: techniquement, tu prends Van Ness, mais il y, y a quand même techniquement déjà du monde, en fait. Oui, oui, oui.
0: Et Robin, toi, Van Ness ou, ou Nolan Smith Je
2: valide je, Et... valide, euh, je valide Van Ness. Désolé. Je, <rire> je, valide, je valide Van Ness. Enfin, euh, je valide Nolan Smith, pardon. Euh, désolé, j'étais euh, pris par un message à côté. Euh, je valide Nolan Smith euh, qui, euh, qui, pour moi, s'il euh, n'y a pas de trade-on, c'est le choix, le choix utile. Euh, on a vu qu'il a fait un combine de fou furieux. Euh, qui a je pense enlevé tous les doutes sur sa blessure euh, moi je ne suis pas du tout pour dire le combine des mecs en short euh, ça ne veut rien dire euh, je pense que ça montre à des GM que Nolan Smith qui était blessé toute la saison est remis de sa blessure euh, et je pense que euh, si on dit ok Nolan Smith n'a pas de blessure il a eu la production qu'il avait la dernière c'est euh, leader en défense il est, euh, il est demandeur de ses coéquipiers moi, je vois pas de raison de ne pas le prendre. Euh, le, le profil est euh, quand même spécial. Le seul question, ça aurait pu être sa blessure. Le combat d'enlever les doutes. Vas-y en
0: 15. En 13, du coup, maintenant. Euh... On est parti en 13, alors euh, juste avant de, de, de refermer l'émission, on va parler quand même du trade d'hier d'Aaron Rodgers, puisque si les Packers sont en 13, c'est aussi parce que Aaron Rodgers est enfin parti chez les Jets. regardez, j'ai fait un petit, euh, une petite rubrique, euh, une petite rubrique spéciale, il faut que je la trouve, euh, parce que je suis assez fier. Euh, donc voilà, Aaron Rodgers embarque dans son jet. Elle est plutôt bonne, n'est-ce hein, pas C'est talentueux. Euh, le feuilleton Aaron Rodgers a enfin pris fin. Euh, ça fait euh, depuis sa retraite spirituelle qu'il nous avait dit qu'il ne voudrait plus jouer pour les Packers l'an prochain. Euh, qu'il voulait aller chez les Jets, mais jusque-là, il n'avait pas trouvé d'accord ces choses faites avant la draft. Alors, si on résume, les Jets reçoivent donc Aaron Rodgers le choix numéro 15 et un cinquième tour en 2023, le choix numéro 170, et les Packers auront le choix numéro 13, un deuxième tour en 2023, un sixième tour et un conditionnel 2024, deuxième tour, qui peut devenir un premier tour si Aaron Rodgers joue plus de 65% des snaps. Voilà pour le, en gros le, le, le trade qui a été fait hier. Beaucoup, on a beaucoup entendu dire aujourd'hui que les packers savaient négocier comme des manches. Euh, mon cher Yaya, quel est ton avis sur la question
1: Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de plus Et Je pense qu'en en fait, le, c'est surtout les jets qui ont super bien négocié parce que l'horloge était pour eux. Donc, il euh, fallait qu'ils récupèrent... Euh, tout le monde pensait qu'ils allaient, ils allaient avoir au moins deux premiers tours. Euh, ah, ils en ont euh,
0: potentiellement en 2024 un deuxième, oui.
1: Ouais, sauf qu'on euh, connaît euh, la valeur des Jets. Non, ils sont capables... Euh, premier match, il est, il est capable de se péter le genou, euh, Rangers, euh, ça, euh, Je l'ai
0: euh, dit, on ne lui souhaite pas. Et Dieu sait si, si chez TFA, dès qu'on parle d'un joueur, il a fortement tendance à se casser. Mais... Non mais la malédiction des Jets est, est connue. Je... Moi je le sens, je le vois venir gros comme une maison. Que le pauvre Aaron Rodgers va se blesser au bout de trois matchs et ça va être terrible. Ça, ça, va, être, ça va être absolument terrible. Mais on lui souhaite pas.
1: On va le dire que... non, on lui souhaite pas. Mais après, euh... ben, on pensait qu'il y aurait deux premiers tours. Je pense que c'est pour ça et ils ont lâché parce que sinon ils il se gardent. Il garder euh, Rogers euh, sur eux et euh, on sait très bien que ça fait quelques années qu'ils commençaient à préparer euh, l'après avec Jordan Love. Euh... Il va falloir bien l'entourer, il y a Flegmo qui nous dit ça dans le chat
0: et c'est vrai, il va falloir bien l'entourer oh. comme Jordan Love aussi bien en, en réception. Alors, on a des, il y a des receveurs qui, euh, notamment, je pense à Romeo Dobbs qui a, qui a un peu éclaté cette année, vous, vous le connaissez sûrement bien euh, en collège football. Euh, <rire> l'a, il est sorti de notre radar cette année nous, euh, chez nous. Tu vois, est, il est arrivé. Tu vois, oh, coucou, bonjour, te voilà. Non, mais bon, mais c'est bon, vrai que man, ça manque de Tyden. Il faut entourer autour de la line aussi chez les Packers parce que le pauvre Jordan Love, avec ce qu'il a actuellement autour de lui, ça va pas être, ça, ça risque d'être
1: compliqué. Quand même. Ouais, mais il y, y a des joueurs qui peuvent aussi se libérer euh, de la présence, enfin, euh, de la du départ de, de Rodgers. Euh... Après, effectivement, je pense que si euh... s'ils ont fait ce move, c'est que ils avaient quand même, euh... ils... ils avaient prévu. ok oui, euh... ils voulaient un autre tour de, un autre premier tour. Ils, n'ont pas pu l'avoir. Il est conditionné. Bon, euh... on va voir ce que ça, ce que ça va donner. Euh... Ils, a... ils avaient leur quarterback Ils l'ont mis en couveuse depuis quelque temps. On savait de toute façon depuis, depuis la draft de Jordan Love. Euh, Rogers euh, était chaque fois pour pas dire autre chose
0: mais le, le Rogers c'est parfois à l'heure hein.
1: le... ah ben bah, oui oui il a, il a jamais manqué un début hein. donc il est, il est toujours ponctuel oui. mais euh, non le problème c'est que j'ai peur que le deal euh, soit un peu perdant perdant quoi
0: oui, oui bah ça, ça se peut aussi euh, Ryan Robin est-ce qu'il y a un de vous deux qui a envie de réagir sur Aaron Rodgers
3: ah, moi franchement c'est plus euh... en fait j'espère que ça va pas péter à la gueule des Jets euh... faut, faut, faut pas oublier en fait tout ce qui entoure Rodgers alors certes ouais, c'est un des plus grands talents au poste de quarterback qu'on qu ait pu voir en NFL Maintenant, il ne faut pas oublier les dernières années, il y a pas mal de petites blessures. Il euh, y a les sorties médiatiques de Rogers qui sont un petit peu moyen-moyen. Euh, euh, chaque année, le mec, il mettait le couteau sous la gorge des, des packers en leur disant ah, peut-être je vais partir à la retraite, ou peut-être pas, ou peut-être que si. Comme ah, il avait besoin
0: d'une retraite dans une grotte pour se décider.
3: Ouais, mais tu vois, c'est le genre de truc où moi, ça me fait moyennement marrer quand on parle d'un, entre guillemets, ton futur franchise quarterback. Je, euh...
0: je, je, je suis assez d'accord avec toi sur le respect et Biotime peut-être pourrait nous en parler parce que bon euh, moi je, je suis pas particulièrement fan des Packers on regarde ça de, de par au-dessus euh, et on salue aussi Mika qui est notre notre ancien collègue qui est un grand fan des Packers euh, mais euh, c'est vrai j'ai l'impression qu'il est-ce que j'irais jusqu'à dire un manque de respect des Packers pour de, de Rogers pour les Packers ou tu vois tu, tu sens qu'il les a mis dans l'attente déjà de dire attendez je vais décider attendez attendez mmh. attendez et une fois qu'il a décidé, qui dit bon bah finalement j'ai plus envie de jouer pour les Packers, je vais me barrer, bah c'est pareil le trade il a duré, il a duré et c'est ce que disait Yaya très justement, je pense que plus le temps passait, plus c'était à l'avantage des Jets de toute façon, Bien parce sûr. que les Packers ils se retrouvent dans une situation où ils se disent bah de toute façon même si Aaron Rodgers reste il ne veut plus jouer. Donc, euh, on se retrouve avec un salaire à payer, avec des, 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 un contrat assumé, qui n'est pas un tout petit contrat, parce qu'il faut quand même rappeler que si les Packers ne se sont pas super bien euh, renforcés euh, ces derniers temps, c'est aussi parce que Papy Rogers avait un très gros contrat. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà. Pour moi, il y a un certain manque de respect de Rogers envers sa franchise. Quand même.
3: Ouais, et puis, et, et puis au-delà de ça, pour, pour revenir, comme je te disais, sur, sur les Jets, le truc, c'est que il y a aussi le délire de. Tu as vu, Rogers demandait justement à être mieux entouré aux Packers ces dernières années. À côté de ça, quand les Packers lui draft des receveurs, c'est le premier à les allumer en public euh, si les mecs te dropent des ballons. À savoir qu'il faut aussi qu'eux fassent leur transition, tu vois. Euh, euh, bien sûr que les mecs ne peuvent pas te rapporter euh, que des Hall Pro au poste. Finalement, on voit que les Jets, ils ont fait venir quand même quelques gars des Packers. Donc, c'est-à-dire que l'entourage, à part Garrett Williams et Brice Hall, ça sera sensiblement le même. La all-line, on en a parlé tout à l'heure, il y a pas mal de blessures, donc euh, on n'est pas sur une all-line qui est sensiblement meilleure que celle des, des Packers. Et tu as toujours ce côté Rodgers, en fait, euh, bah peut-être à la fin de l'année, il fait sa diva et il dit au Jets, vous savez quoi, c'est de la merde, je, je vous emmerde, je pars à la retraite. Ah oui,
0: bah oui, Viking.
3: C'est Donc moi, je... Hmm.
0: C'est tout à fait possible. Alors, réaction de Biotime, qui est donc fan des Packers, rappelons-le, euh, c'est un bon trade pour nous, Rogers, 39 ans, plus mauvaise saison de sa carrière, plus son caractère, on ne pouvait pas espérer bien mieux, merci pour tout, euh, Monsieur Rogers. Voilà, <rire> en résumé, l'idée qui est, qui est donnée, donc c'est un peu le, le sentiment qu'il y a là, de toute façon, c'était un trade qui devait se faire, c'était une question de, une question de temps. Bon, bah, on va espérer pour les Jets que, que eux aussi, ils trouveront ils euh, trouveront leur compte. Euh, les amis, je rappelle, Ryan et Robin, vos comptes respectifs. Donc évidemment, sur The Trick Play euh, FR, ça, c'est le, le compte pour suivre tout le collège football. Mais vous avez aussi chacun votre compte franchise universitaire. Oregon, France Ducks pour euh, Robin. Ouais. Et euh, LSU, le, le nom du compte, si je dis pas de bêtises, c'est France LSU. Ça. Exactement voilà
3: at France LSU
0: at France LSU at Ryan Scoot si vous voulez suivre aussi Ryan sur, euh, sur Twitter at The Trick Play ouais, ouais. bref Bon, il y a plein de comptes à suivre n'hésitez pas et surtout <rire> et surtout participer à, euh, à leur euh, à leur live euh, Twitch euh, ce jeudi euh, donc à partir de 1h du matin pour suivre toute la draft NFL vraiment allez-y euh, c'est ce sera avec un, un grand plaisir que nous on vous écoutera en tout cas parce que nous on a le Super Bowl où on fait de 23h à, à 6h du matin vous vous avez la draft <rire> chacun son chacun sa croix comme dire <rire> comme dirait l'autre ouais mais eux ça dure 3 jours <rire> et eux ça dure trois jours et un très très grand merci d'avoir été avec nous pendant ces presque deux heures, c'était ouais, un les gars. plaisir ouais. de vous entendre parler de college football ah, avec passion. de passion Donc, merci ça à vous. et puis votre expertise il voilà.
1: y, a... y a de la vraie expertise, ça change de flamme <rire>
0: <rire> <rire> <rire>
3: le tacle glissé Là, ouais, ah, genre,
1: tacle glissé à la
0: gorge <rire> <rire> je suis habitué c'est pas grave euh, Allez-vous regarder non, Draft et, Days c'est pour... moi qui les prends. Allez-vous pour... allez regarder Draft Days pour la cinquième fois Nous demande nous Flegmo. Euh, ouais. Moi, j'ai jamais regardé. Et ben bah, voilà, et bah, vois, ce sera l'occasion. Voilà pour, pour la première voilà. fois, ce... demain. demain tu, voilà. hey,
3: tu, tu devrais, parce qu'après, on va parler d'une scène absolument magistrale. Je te spoil rien, mais j'ai une scène vraiment qui. C'est juste pour ça, le non. film, faut le mettre au Panthéon.
0: Voilà. et eh ben, tu pourras regarder ça pour pour, pour demain ça comme devoir. ça. Tu seras au fait pour jeudi. Donc, je rappelle le rendez-vous, c'est bien ça, hein. une heure du matin jeudi sur votre chaîne Twitch, The Trick ouais, Play. pour suivre toute la draft. NFL, encore merci les amis, merci à tous ceux qui ont été avec nous sur Twitch. Sur YouTube, on se retrouve très vite pour de la NFL et sinon sur TFA, vous avez l'habitude, la NBA, la MLB, la NHL, ça ne s'arrête jamais. Donc, euh, n'hésitez pas à suivre tous nos comptes, Twitter, etc. Twitter, Twitch, Facebook, YouTube. Et on se retrouve, Instagram. et Instagram, on se retrouve très très vite. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous. Salut, salut.
1: Ciao. Ciao.